0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Zuga Talks. Eu sou Rodrigo Nogueira e comigo aqui hoje...
1: Marco Pinheiro, malta, bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos estar a avaliar o primeiro programa eleitoral de esquerda desta série, portanto, vai ser uma, um exercício engraçado, provavelmente frustrante, mas de qualquer das maneiras nós vamos tentar manter isentos e dizer as coisas boas e as coisas que nós porventura possamos não concordar, por isso fiquem connosco, vão dando também a vossa opinião e se virem alguma coisa no programa que considerem que nós estamos a esquecer ou que nós possamos falar em mais detalhe, digam e obrigado por estarem aqui e deixem já o like
0: É, é isso Maltinha, vou colocar aqui, está na descrição mas eu vou colocar no chat também é... tentem abrir aí, não sei se em outro dispositivo malta que estiver vendo no telemóvel é... abre aí no computador não sei e acompanhem com a gente, alguma coisa importante que vocês queiram que a gente veja, não deixar passar, a gente comentar aqui, fiquem à vontade. Rapidamente, hoje, o Paulo Correia nosso membro, agora sim, ó, tá vendo? É o Paulo Correia e o Luiz Correia estão sempre aqui no início. Bom Olá, dia, Paulo. família sapiente, finalmente um programa com possibilidade de implementação. Independentemente <risos> de ideologias, é este programa ou do Nube do, do, Paulo, do Pedro Nuno Santos? Desculpem lá. Isso, isso é verdade, né? Isso é verdade. Se não estiver acreditando numa vitória do Chega... Ou será o programa do PS, ou será o programa do PSD, né? da AD, na verdade, que será implementado. De fato, bom, bom comentário, bom comentário, Paulo.
1: É realista, infelizmente é, é realista.
0: realista. Sei. Desejo a todos um grande dia, barra noite, um abraço para todos, um abraço para você também. PPM, e aí o Diniz coloca um choro, nosso querido menino, acho que ele que gostava mais, né, que o PPM fosse mais... O que, que, ele... que, que será que é esse choro, Marquinho? Ele é monarquista, ah, está né? Claramente
1: desapontado com o facto do PPM se ter juntado à Aliança Democrática ah, okay. em vez de manter como partido independente. Uh, é assim. Eu acho que ele só se juntou mesmo por motivos históricos, porque o PPM não ajuda assim tanto o PSD e o CDS a ganhar estas eleições, minha opinião. Mas eu também fiquei desapontado porque eu acho que o PPM não tem nada a ganhar com esta aliança. Só tem a perder porque se dilui ainda mais. Naquilo que são as suas vertentes ideológicas e diferenciadoras dentro da democracia portuguesa. Então, por um partido popular monárquico numa coisa que se chama Aliança Democrática, é sempre um bocado esquecido. Também me entristece a Mendes.
0: Pronto, Sua Maria está sempre com a gente também, nossa membro estrela, nossa membro estrela da Suíça. Precisamos fazer um abraço, outro, episódio, outro episódio com você, viu, Sua Maria? Se calhar a gente vai fazer. Ao vivo, em direto e presencial, hein? se calhar hein? em Portugal, na Suíça, vamos ver. Acabei de a pouco ouvir a live de ontem, achei espetacular, o Pedro Ponço deu um testemunho de vida incrível, exatamente, foi, foi muito massa. fixe, foi muito fixe mesmo, é aquilo que a gente falou, né, ver de fato alguém é, testemunhar, aquelas coisas que a gente sempre fala na teoria, porque a gente não viveu, graças a Deus, e alguém que viveu... É triste, mas ao mesmo tempo é, é recompensante saber que a gente está indo para um caminho certo. Que se ele que viveu aquilo fala mal, a gente então está no caminho certo também, combatendo o, o vilão certo. Ah, ela diz, gostava muito de ler o livro dele. Se tiverem acesso, souberem como comprar, digam por favor. Claro que sim, a gente combinou com ele de fazer a divulgação. Quando ele, quando ele tiver alguma coisa, ele vai mandar para mim aqui, vai mandar para o Marco também. A gente divulga aqui, tá bom? Ah, agora sim, o Luiz Correia. Diz boa noite, malta. Vamos lá ver o segundo Partido Socialista de Portugal com uma costela de direitinha. <risos> uma costelinha bem pequenininha, né? Direita. <risos> ai, ai. O David Pereira Matheus. Já enviei minha assinatura para o Partido Liberal. Deve ser libertário, né? A ver ah. se nas próximas legislativas já vão a voto. Irei votar no Chega, enquanto o Partido Libertário não vai a votos. Assim que for a votos com este programa, Voto PL. Eu acho que você e muitos vão de Chega nesse momento. Mas então, querendo Carlos, o RG... Carlos, o, o Carlos Novaes, o Manuel, Manoel, o João também das Armas, do canal do Centrado. Ah, é. Tem muitos votos em espera. É, Vamos tentar
1: em algum... assinaturas para ele. Eu acho que isso é uma boa é meta para cá.
0: Boa. O Avelino da Cidade do Berço, hoje começando aqui com a gente. Obrigado, boa noite para você também, meu amigo, que está sempre com a gente. Boa noite, família, diz o Diniz. O MB também está sempre com a gente. de Boa noite, People. E comenta aí o debate de ontem, não sendo fã do Ventura, a sério que disseram que o Pedro Nuno Santos ganhou, a credibilidade dos mídias anda mesmo pelas ruas da armadura. Esse foi o um motivo, né, Marquinhos, a gente não ter focado nos debates. É... Não se aprende nada, é... é uma correria absurda, um cortando o outro, né? o entrevistador cortando o entrevistado e corta o seu oponente no debate e todo mundo se cortando ali, é uma maluquice para ver quem de fato, no final das contas, quem é da, do bloco de esquerda vai sempre dizer que o bloco de esquerda ganhou, quem é do Chega vai sempre dizer que o Chega ganhou, e por isso nada vai ser resolvido. É,
1: Aquilo é, um, é um concurso a ver quem tem a pichaca maior, basicamente, e eu não gosto muito desse tipo de formato. Eles, mesmo naquele tempo que têm, podiam ter um formato bem mais conduzente a uma discussão que fosse acrescentar alguma coisa ao debate político. Uh, quanto mais não fosse usar o um método clássico de debates, onde cada um expõe a sua opinião sem ser interrompido durante alguns minutos, depois existe um conjunto de perguntas, depois existe uma interpelação final, tudo sem, sem, tudo sem interrupções. Havia muito mais tempo e claridade no discurso, mesmo até com, até com o mesmo tempo. Claro que o tempo também é suficiente, mas até com o mesmo tempo haveria mais claridade de discurso. No entanto, os debates neste país estão com a mesma qualidade que o discurso político neste país que é horrível, é, basicamente é uma espécie de big Brother em vez de um debate de ideias, o que é muito triste. É raro o debate onde houve uma real uh, um real clash de ideias, uh, a, a, tanto a nível económico como a nível social. É muito raro. Uh, aconteceu para aí cinco minutos num ou outro debate. Uh, e opa, eu acho que é mesmo tempo perdido e uh, alimenta mais esta personificação da política, e esta capacidade das pessoas não conseguirem ir para além da retórica para além do carisma, para decidirem quem vão votar isso entristece-me muito e acho que é uma das grandes razões por este país estar como está
0: exatamente é, deixa eu pegar aqui Bruno Carvalho reclama 10 minutos atrasado. Não sei se ele reclama também só, <risos> ou, ou só constata um fato. Eu acho que ele nem está nem reclamando, ele só está constatando um fato. Obrigado. <risos> se a gente não sabia, a gente sabe agora que a gente está 10 minutos atrasado. Filou, tá sumido, hein, Filou? Boa noite, patriotas. Boa noite, meu amigo. Obrigado aí mais uma vez aí pela tua audiência. João Monteiro também está com a gente apoiando o projeto. Obrigado de verdade aí por mais um apoiante. Vamos quase em 60 membros. É Obrigado, o Bruno... um abraço, pô. Bruno... Bruno Carvalho diz, ó, um shot para cada vez que o Marco diga igual do Chega. Opa, opa, estão falando. <risos> não sei se ele botou Marco Ribeiro ou Marco Pinheiro. Ah, esse cara, ele fala, ele fala tão rápido. Marco Pinheiro desse lado, Marco Pinheiro, Marco Pinheiro. É Marco Pinheiro, <risos> não é Marco Ribeiro, não. Mas pronto, vai lá.
1: É, Pinheiro, é Pinheiro. É assim, eu, pelo que vi, nós não fomos... Uh... Super ao detalhe, porque é impossível, senão nós não conseguimos fazer essas análises da forma como estamos a fazer, mas eu não vou dizer muitas vezes isso, infelizmente, porque eu gostava de dizer mais vezes isso, mas acho que não vou dizer muitas vezes isso. Não é por nada que este vai ser o programa o primeiro programa de esquerda que vamos avaliar, não é? Eu acho que isso vai tornar bastante evidente, em alguns pontos, outros nem tanto, mas vai ser mais um programa bipolar com uma tendência bem escardista. Toda a gente sabe que a social-democracia é de esquerda, não é? Isto não é uma surpresa para ninguém que nos está a ouvir. Uh, no entanto, vamos concretizar efetivamente essa linha de pensamento avaliando aqui as propostas que eles têm.
0: Exatamente. O Eduardo Pacheco diz, oh, Boas, estão a ver o programa de quem devo votar. Boa. Eduardo, obrigado pelo teu comentário e obrigado aí pela tua audiência. Vamos ver se, se a gente gosta de alguma coisa desse, desse programa eleitoral. Acredito que sim. Uhum. O, a sua Maria diz: os, deba os debates não servem para discutir ideias, mas para lavar roupa suja. Dispensa. Exatamente. É para pegar é. uma mentira ou outra, por exemplo, né, a cena da Mariana Mortágua com a avó dela, entendeu? Aquelas coisas todas. Pega uma mentira ou outra, no final das contas, um, um pouquíssima coisa se aproveita, infelizmente. Henrique Sepp também está sempre com a gente. Essa, essa foto clássica dele, muito boa. Sinal, obrigado. Rui Fornelos também está com Rui. a gente aí. Olá. Obrigado, Rui, obrigado por ser membro, obrigado por apoiar o projeto. O MB é Marco Pequenito para mim também. É Marco Pequenito para mim também. Não sei o que ele tá falando aqui. É Marco Pequenito para mim. Para mim também. Pinheiro é Marco Pequenito? Ah, se calhar ele entende. Marco Pinheiro, Marco Pequenito. Pronto, se calhar é isso. Fui Sampaio.
1: Eu gosto, eu gosto, obrigado.
0: Não lembro de não lembro você ter comentado antes. Obrigado aí, se é a sua primeira vez comentando. Boa noite desde a Madeira. Oh, obrigado aí, temos Malta da Madeira. Mais uma aderência. Assistia. Mais uma aderência. Um abraço, Felipe Gouveia, nosso amigo também, não sei se vai assistir a gente, mas vamos lá, vamos lá, porque hoje é mais rápido que o normal, Malta, não dá pra fazer live todo dia de 3, 4 horas, não tá dando mesmo, se a gente vivesse só disso era mais fácil, mas como não vivemos, vamos fazer o nosso melhor agora. Tá aqui, programa do AD na tela, já começa aqui com a foto de Portugal, aí gostei, sem vergonha de ser Eu português, já, já ganhou ganho ponto, já ganhou ponto. Eles dizem aqui, Marquinho, mudança segura. Aí te matem Que essa é. mudança segura... <risos> aí, 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 já, aí já sabes o que é que te espera, não é? Exatamente. Eu já sei que tu não gosta. Eu já sei não, que não deixa tu não gosta. Deixa-me fazer isto muito rápido. O, o PSD, e
1: o PS também, mas particularmente o PSD, alimenta-se muito de uma completa ignorância política e económica em Portugal. E, basicamente, eles vendem esta ideia de que ah, não, toda a gente ah, sabe é verdade, que resposta é de é. mudança. É. no entanto, as pessoas ficam assustadas se for uma mudança muito grande não sabem se é seguro ou não então nós vamos capitalizar nesse medo que não passa de ignorância e vamos chamar a mudança segura então nós já sabemos o que é que vem aí é uma simulação de mudança, é o que este programa procura ser, não é? que não passa de uma continuidade daquilo que o PS tem vindo a fazer nos últimos anos mas vamos ver, vamos,
0: vamos aos factos em vez de é. só
1: ficar nas percepções
0: e a malta está dizendo aqui que na verdade ó, é, é do Marquinho, Rodrigo então em vez dele te chamar de Marquinho ele chama de Marco Pequenito <risos> muito bom, o João, Pinheiro, sei, o João Monteiro sei, diz aqui, Marco Pequenito em vez de Marquinha é isso mesmo ah, Maria Fe... Mário Fernandes, eu lembro de ter comentado aqui, obrigado o Chegue está a desiludir muito é muitas medidas de esquerda a gente comentou aqui também e tem a nossa live é, é. o Bruno Carvalho diz, corretor automático do teclado é tramado, brincadeiras à parte por esta análise que fazem, pelo menos aqui conseguimos um esclarecimento cabal sapiência, cararro olha Andou é aí, isso, boa. É e, um abraço... Obrigado, Bruno. e um abraço para os Amor também, tá sempre com a gente. Já é o um tempo já, Amor das antigas também. Mudas do centrão para o centrão. É isso, muito seguro. Um abraço para o tempo. Vamos embora então. Mudança segura, dizem eles. Vamos lá. Então, o AD, para quem não sabe, malta que está do Brasil, é a aliança do PSD, do CDS e do PPM. CDS e PPM praticamente estão mortos, principalmente aí o CDS, já foi, já foi um partido aqui. É... que brilhou muito, né, já foi um partido já é, muito grande, Obrigado, de Portugal, né? e pronto, nos últimos anos tem vindo a, a diminuir, e agora fizeram os essa coligação. Os fundadores da nossa democracia. fundadores da nossa democracia. Lutou era. contra
1: a Constituição na altura.
0: Que lutou, Quando os, únicos, coragem. os únicos que lutaram contra a Constituição eram o CDS e agora se juntam ao PSD, supostamente aí, supostamente não, é né? um partido de esquerda. Vamos lá. Partiu um programa social de degovernação. E parte 2, Programa Econômico da Aliança Democrática. Então, vamos lá, uh, Programa Social de Governação. Então aqui o índice, vamos tentar focar só nós, nas medidas. Na verdade,
1: ao longo do Programa Social que eles chamam, eles também falam de bastantes medidas económicas No Programa Econômicas fazem uma espécie de tese de desculpas e mais desculpas de porque é que Portugal está mal e como é que, na verdade, eles propõem manter tudo igual, ok? Portanto, nós não vamos ir muito por aí, apesar de que eu convido à vossa leitura, porque acho interessante, mas também convido a que vocês reflitam que quando eles... É uma coisa que vai ficar muito latente neste programa. É que eles falam, 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 mas não propõem grande coisa. Uh, então eles falam, usam muito palavras como... Até tinha aqui que era o... Redefinir. Ponderar, tem aqui já uma redefinir. ponderar eu acho que é a palavra mais comum deste programa. Pronto.
0: Ponderar, reestruturar, exatamente. Nada muito... É, refletir, é. cenas uh -huh. assim. Né? Boa. Vamos lá então. Medidas, tá? A gente vai focar aqui em medidas. Tem aqui as metas e tal mais medidas, aprender mais, recuperar a aprendizagem e não deixar alunos para trás. Eu estava lendo aqui essa primeira, implementar o A mais A, aprender mais agora. um plano de recuperação da aprendizagem, uh, sistema de tutoria, assim como reforço de créditos horários. Por calhar não vale nem a pena a gente comentar isso aqui. Olha, eu
1: gostava que tu lesses a primeira medida, onde diz debaixo de modernizar o sistema educativo.
0: Essa é Deixa o que eu sei. Só... Deixa eu só ver aqui. Avaliar a possibilidade de majorar o financiamento das escolas TEP também não? Boa. Vamos lá. O que o Marquinho pediu. Redefinir o papel do Ministério da Educação, atribuindo responsabilidade de regulador e não de decisor sobre o funcionamento de todas as escolas públicas. Está tirando aí o Estado, né Marquinho? É isso? É, eu gostei, eu gostei do que está escrito. Agora,
1: eu fiquei confuso, foi com o que veio a seguir. Por exemplo, lema a primeira medida do começar cedo,
0: a seguir, na, na, na próxima página. A primeira medida aí do começar cedo. Integrar a faixa etária dos 0 aos 3 anos no sistema educativo tutelado pelo Ministério da Educação.
1: Porra, é. eles não querem só regular. Olha, lema terceira. Produzir orientações para o período de 0 aos 6 anos. Reforçar a formação inicial contínua de educadores que trabalhem com crianças. Porra, eles não querem só, não querem só regular. Não é que está é. aqui a liberdade que eles querem dar. É, e produzir e reforçar um é muito reguladora. E eles dizem assim, desenvolver um currículo centrado no conhecimento científico e cultural, revendo as aprendizagens essenciais, ou seja, eles é que vão editar e dizer-te a ti, Rodrigo, o que é que são aprendizagens essenciais, e os documentos orientadores do ensino, elevando as expectativas em relação às aprendizagens dos alunos. Porra, eles não queriam só regular, ou seja, eles... Levaram aqui as minhas expectativas, eu fiquei bastante contente com aquela frase, mas as depois uh, simplesmente detalham cinco, seis, sete outras medidas, onde simplesmente procuram ter mais mão sobre aquilo que é a forma de funcionamento e as decisões educativas da população portuguesa. Isso deseludeu-me um bocadinho.
0: Porra, eu adoro eu adoro essa frase que não diz nada. Um currículo exigente e flexível para desafios imprevisíveis. <risos> Sim, não diz nada, não diz nada a frase. É, pronto, aqui... É, não diz absolutamente nada, não diz nada. A gente queria, a gente queria diz, ver
1: aqui... O, o experimental das ciências... Pá, é, é, tipo, uma das coisas que eu mais senti a ler o programa foi que o programa não propõe nada. O programa parece que está a dar uma espécie de, de, de missa às pessoas relativamente a um conjunto de boas ideias que soam bem, mas que nada fazem. E, e isso, pá, entristece muito. Ver falta de concretização e... e Medidas concretas é. com números e metas específicas que
0: eles querem atingir. E tem muito, tem muito pouco isso. Existem algumas, é. mas tem muito pouco. Acabei de, acabei de pesquisar que a palavra cidadania, que era uma coisa que eu gostava de ver aqui para falar dessa a polêmica da, da, da matéria, né? É, cidadania, uhum. nada diz sobre cidadania no, na parte ali da educação. E o Filô aqui comenta, é mesmo para indoutrinar dos zero aos três é, anos. Tá, que vergonha. Não. É, é mesmo, isso, um, pouco, um bocado estranho mesmo. do zero aos três anos tem que se meter... Não. Já falavam que não iam se meter em nada na verdade, estavam dizendo que não iam que iam só ser reguladores aqui realmente estão entrando em contradição feia aqui, vamos lá ver, tem alguma coisa aqui de... tem, aí olha aí confiar nas escolas a primeira medida, novamente, dá-nos uma espécie de
1: bom ar, okay. onde diz melhorar o sistema de transferências de competências para as autarquias articuladamente com as escolas, ou seja descentralizar um bocadinho esta gestão da educação no entanto, depois já diz atualizar o financiamento e rever o regulamento das atividades de enriquecimento curricular, redefinir os parâmetros técnicos na construção e reabilitação dos edifícios escolares. Então, tu não queres é dar isso tudo quer é. às autarquias, meu? Deixa as é. autarquias redefinir, de é. meu. Tipo, simplifiquem o programa para linhas orientadoras que realmente façam mudança estrutural no país. Agora, dizer que querem fazer isso e depois proporem uma carrada de coisas que vão continuar à mercê da boa vontade e éditos do Ministério Público é completamente estúpido. Isto é. é é uma bipolaridade constante relativamente àquilo que eles propõem e que dizem que querem e depois que eles dizem que vão fazer. Uh, é, é, oh, é uma isso... falta de fundação ideológica e um plano concreto para o país.
0: Isso aqui me, isso aqui me, me assusta bem mais, hein? Uh, eu, eu vi você lendo aqui, mas não prestei atenção. nos aprendizados essenciais diz, ó. Desenvolver um, desenvolver um currículo centrado no conhecimento científico e cultural. O que é, que é cultural para D? Isso, isso me assusta de um jeito tem nada de cidadania aqui Eles vão desenvolver um currículo centrado No conhecimento científico e cultural
1: Tu já oh, vai ver né? o que é cultural lá frente Tu vais ver como é que eles querem fazer as outras coisas também
0: Então tá, vamos embora Seguindo aqui então Ih, meu Deus, já vi aqui a palavra inclusiva Ah, meu Deus, já arrepio Meu Deus do céu, vamos lá Vamos aqui, esse aqui a gente já foi monitorizar, é, não tem grande, não tem não, grande aprendizagem, coisa, não aprendizagem.
1: coisas super óbvias que qualquer sociedade voluntária conseguiria de forma é, Nada, boa.
0: Agora, agora machucou, hein? Isso. Machucou uma educação inclusiva e para todos? Desde quando que não é? Não estou entender a, a parte boa aí é que eles falam de incluir os pais,
1: okay. mas eles nunca mencionam a independência dos pais por parte da decisão curricular, o que o Chega, por exemplo, propôs. Um, e que eu achei bastante bom e que a nova direita, por exemplo, propôs eu achei bastante bom, dando até o exemplo da disciplina de cidadania e desenvolvimento eles aqui nunca propõem isso, ou seja eles, eles querem melhorar a inclusão dos pais mas isso é só treta, porque na verdade eles não querem melhorar a inclusão dos pais, a única coisa que eles ferem é criar a ilusão
0: de inclusão dos pais, portanto é, é o que é, é. O... Depois, opa,
1: tens aí... mas assim,
0: mas assim a parte dos pais, dos carregados, é só para alunos com necessidades educativas especiais, só quando tu falou, pensava até que era para... Isso deve dar muito
1: trabalho, sabes Então é melhor incluir os pais para eles darem menos trabalho e a escola não ter de é. lidar com esses casos, né?
0: E aqui está o reforçar os meios para o ensino do português, língua não materna, considerando o aumento do número de estudantes estrangeiros em Portugal. Medida polêmica, que de respeito é quase que... É quase que a Malta, né, que está falando muito da imigração e tudo mais, é quase que um reforço para a imigração... É porque é uma realidade, tá? Malta que não sei se a Malta tem noção disso, Malta que não tem filho. Eu conheço, né? Algumas tenho amigos que têm é, filhos na escola em Braga e em Braga é super normal numa sala de aula aí do, vou dizer do quinto, sexto, sétimo, oitavo ano ter pelo menos cinco estrangeiros ou três, cinco estrangeiros que não falam, é, não falam português. Muita malta ucraniana, por exemplo, é, muita malta de países é, do, era, era ucraniana tinha outro país também que não falava língua, língua portuguesa e hoje, hoje tá uma bagunça, eu, tenho, eu converso com inclusive tem uma amiga que tá na rede é, de, educativa, professora ela diz que hoje não tem não tem direcionamento nenhum você tem que pegar uma turma com 20, 25 alunos, três deles Desses alunos não falam português E você tem que trabalhar ao mesmo tempo com todos eles De uma maneira que não tem direcionamento nenhum Então hoje está uma bagunça, claramente A maioria dos alunos é prejudicado Por conta daqueles três quatro cinco alunos que não falam português Então a aula tem que ser, às vezes, trabalhada pra, em cima deles E, assim, tra, tra, ter uma medida que é, aborda isso de maneira prática e direta eu não, Eu não desgosto mas o problema é muito maior, o problema vem lá atrás, né? O problema não é só... A nossa rede de ensino não está preparada para isso. Mas, assim, tentando resolver o problema agora, porque é um problema real, precisa resolver esse problema agora. Eu gosto da medida.
1: Pá, tu embaixo tens na secção de... Na secção de diversidade e liberdade para
0: aprender? Aqui não, mais tem, uma né? vez... Aqui não tem nada não? Não combater as desigualdades sociais nada para ver?
1: Fala sobre aumentar o aumento da adoção do, da, ação da, da, da ação social, é. escolar, combater a segregação. É tudo uma carrada de palavras bonitas, mas não tem nenhuma proposta efetiva, porque tudo começa com, repara, avaliar, avaliar, melhorar, combater. Não tem nada, aí não, não tem nada efetivamente com proposta. Engraçado,
0: é, Esse é verdade, é verdade. É. Não tem é. nada Pronto. com
1: proposta. E mesmo esta que eu vou criticar agora diz promover. O que significa? Mas para quem disse que quer independência, eles querem promover uma rede de escolas de ensino artístico especializado na música, dança e teatro. Já existem, já existem. Já existe esse ensino articulado. Eles não precisam de absolutamente nada disto para, para existir. E se, para eles, se querem efetivamente criar uma autonomia nas escolas e confiar na autarquias e centralizar o ensino em Portugal, certamente não querem estar a promover esta porcaria. E eles vão promover autonomamente, dependendo das necessidades do seu público. Mas pronto, é mais um exemplo da de da esquerdopatia do, da, do
0: PSD, mas o que é que se vai fazer? Olha, o Eduardo Pacheco pergunta para gente, Marquinho. Marco Rodrigo, que problema tem com a cidadania? Eu próprio não concordo com um dos tópicos, mas o resto parece-me todos bem.
1: Eu tenho um problema quando tu, uh, tu... Se tu tens um problema com um dos tópicos, vamos imaginar assim, eu vou fazer uma analogia. Uh, tu vives numa sociedade, ok? E uh, tu está tudo bem com essa sociedade. Em 99% das coisas está tudo bem. Mas depois tem 1% das coisas que está mal. Que é nomeadamente, imagina, eles dizem olha, um dia por ano tu vais ser obrigado a fazer X. E esse X tu não gostas. Tem a ver com se calhar uma atitude que tu consideras imoral ou completamente respeitosa relativamente aos teus valores. Tu vês-te no direito de cessar essa atividade e de dizer eu não quero? Pá, se tu te vês no direito de fazer isso deverias também no direito de dizer que não esta disciplina. Eu não, não acho positivo o Estado interferir, não só num aspecto em particular, mas em vários, no que diz respeito à cultural, às medidas culturais, daquilo que é um cidadão civilizado ou etc. em Portugal. Isso, isso corresponde à, à nossa cultura portuguesa. Uma coisa é a cultura portuguesa, outra coisa é o governo português. O governo português não é Portugal. Portugal é muito mais do que o governo português ou muito mais do que aquilo que o Ministério da, da, da Educação decide colocar como cidadania. Mas depois, quando tu na disciplina de cidadania, de forma muito específica, tens conteúdo sexualizante de miúdos que andam no 6 e 7 ano. Tens conteúdo que os confunde propositadamente naquilo que é o seu desenvolvimento natural de pobreza, onde é normal eles terem questões e chegam ao final desse período ainda com mais questões e com uma completa dissociação daquilo que que é o sexo e género, eles criam uma distinção entre as coisas e dizem que é completamente normal ou sentir-se rapaz, amanhã sentir-se rapariga e, acima de tudo, banalizam aquilo que é o conteúdo sexual nas escolas. Eu não concordo com isso. Não concordo com isso. E mesmo que tu aches positivo e queiras que o teu filho seja sujeito e, uh, e aprenda sobre essas temáticas, força, mas não obrigues ninguém a lidar com isso. E, neste caso, nós temos pais que não gostariam... Uh, o caso mais emblemático é o, 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 o senhor Arthur Mesquita Guimarães, de, de Famalicão, com quem já falámos, que cria e, e pediu os conteúdos programáticos à escola, exigiu à escola que não ensinasse esses conteúdos aos filhos porque não concordava com eles, e a escola continuou com essa indoutrinação progressista relativamente Eu... àquilo que é a confusão total da mente das crianças.
0: Eu acho que ele, então, nem... Eu acho que ele nem chegou a ver o conteúdo programático não, quando, ele, não deram, quando, não. quando não deram a ele ele falou, então, então eu, eu tiro meus filhos dessa aula e teve toda aquela polêmica o ponto sim, é sim. esse Eduardo, o ponto é esse é. Sim.
1: a cidadania não compete à escola dar, eu não quero eu não quero um regime de educação, eu quero um regime de ensino, ok? Ensina matemática ensina português e, e houve nem matemática e português deviam ser obrigatórios agora, encontra-me um pai que não queira que o filho aprenda matemática então, encontra-me <risos> é um pai e eu defendo que também o ensino não deveria ser obrigatório para ele. Essa é a questão, é uma questão moral, é uma questão de que tu não deves impingir obrigatoriedade às pessoas, muito menos obrigatoriedade de indoutrinamento, que é o que eles estão a fazer.
0: Boa. É isso, uh, tatatá, sensibilização.
1: E é assim que eles conquistam os jovens, é começar assim cedinho nas escolas, uh, esvaziar a mente deles e confundi-los para sempre. É yeah. Aí onde diz reconhecer a importância dos professores, eles têm essas duas primeiras medidas que basicamente fala sobre apoios aos professores. Uma é iniciar a recuperação integral do tempo de serviço perdido aos professores. Ok. Ser implementado ao longo da legislatura à razão de 20% por ano. Pronto. Eles estão aqui, não é, é? Como é que eles dizem? Mudança segura. 20%. <risos> Estamos a falar para aí de 20 ou 30 milhões. Nem isso. Por ano. Isso representa um ponto percentual se calhar naquilo que é o nosso orçamento anual, e eles poderiam ser muito mais ambiciosos aqui. De citar que, idealmente, isto nem precisaria de acontecer. Isto são medidas fúteis se nós tivéssemos um sistema que faz uso de toda a esfera pública, privada e social para oferecer serviços de ensino. Então isto nem seria necessário se nós efetivamente tivéssemos o um ensino centralizado. Muito menos seria necessária a opção 2, e a medida 2, que é criar uma dedução na CDRS nas despesas de alojamento dos professores, que se encontram deslocados a mais de 60 km da sua área de residência. é completamente ridículo, não é? Isto? Uh, isto não seria necessário porque em mais absolutamente nenhum emprego deste país isto é necessário. Não é porque são os professores que isto passa a ser necessário. O ensino não é uma. é importante, mas não é um serviço a nível prático e uh, económico diferente dos outros serviços. E, como tal, que seria completamente ridículo o Estado estar a dar deduções à sede de IRS para qualquer outra, outro emprego, como o nosso emprego, por exemplo. Então, porquê é que eles vão dar aos professores? Eles estão a dar porque eles criaram um problema. Então, tipicamente, o que eles fazem é eles quebram as pernas depois oferecem as muletas. Neste caso,
0: esta é a muleta. É isso. E aqui, de novo, aquela medida focada praticamente nos professores muito parecido também é. com o Chega né? o Chega também foca sim. muito nos professores eles é. aqui vão,
1: o Chega mais longe nos benefícios que dá aos professores sim. acho que é mais, é, é mais populista nesse sentido né? de, de querer agradar de forma inequívoca com grandes vantagens para os professores mas aqui também sim, vai nessa
0: mesma linha boa e aí vem, é um programa de emergência para atrair novos professores. Desenvolver uma campanha nacional de sensibilização para a importância dos professores para incentivar mais jovens a escolher esta profissão. Ou seja, desenvolver uma campanha nacional, dinheiro do Estado, né Marquinho? Nosso dinheiro lá, nos né, impostos, fazendo essa campanha. Não, né? eu, acho, eu acho mesmo engraçado, meu. eles acham que as pessoas não querem ser professores porque não acham que é importante. É só, era, só ter, era só ter um reclame, uma, uma propaganda na televisão dizendo, olha... A, a profissão de professor, é de professor é essencial, é bonita. Venha, venha você também para aqui e a malta ia magicamente escrever nos cursos para dar aula. Quando quando olhava, aí olha para Portugal, quando acaba, quando se forma, olha para Portugal, vê o preço dos arrendamentos, vê o salário médio, vê o salário o, o salário que é pago aos professores. E aí olha para outros países, por exemplo, e ver a diferença. Porra, eu vou trabalhar, se calhar, limpando, limpando banheiros, casas de banho na Suíça, porque eu vou ganhar três vezes mais. Vai, vai me sobrar muito mais. Não adianta, a Malta parece que não entende isso. Sensibilização, não, não, não tem não tem sensibilização. É dinheiro, Malta. É dinheiro, qualidade de vida. por, Não tem sensibilização. A Malta não
1: gosta de trabalhar para aquecer, não é? Mas toda essa corrente de medidas nessa secção aí é ridícula. Primeiro, eles assumem que as pessoas... Devem achar que ser professor não é importante e é por isso que não vão para professores. A segunda faz uma análise da possibilidade de horas extras. Eles até põem analisar e possibilidade, não é? Para ter duas palavras o mais ambíguas possíveis, para não ofender ninguém. Porque eles estão aqui a falar de horas extras, não é? Que é assim que vão resolver o problema dos professores. E depois ainda falam de promover o regresso ao ensino de professores que já tenham saído da profissão. Ou seja, eles saíram da profissão porque não estão a ser bem remunerados, mas eles vão promover de alguma forma o regresso. E depois rever é. o salário no início de carreira, que seria completamente irrelevante se tivessem o mercado do ensino muito mais liberalizado. Tu não tens que rever qualquer tipo de salário no início de carreira em grande parte das carreiras, principalmente aquelas que estão acima do salário mínimo. E depois diz adequar a formação inicial de professores em linha com as necessidades do sistema educativo. E pronto, isto é, é tudo. É, tudo. É, é um conjunto Vago de medidas demais. que nada resolve nada. ao final do dia, porque não adressa aquilo que é o ponto-chave e a raiz do problema que é nós termos uma, uma, um sistema de ensino totalmente centralizado e totalmente controlado por aquilo que são as garras e os diferentes tentáculos do Estado, que quer controlar currículos, como tu viste aí, que quer <risos> criar campanhas de sensibilização em vez de, de descentralizar realmente o ensino e promover um ensino concorrencial. Porque apenas tendo concorrência é que o ensino melhora. É assim em todos os produtos da nossa economia. Se tiveres concorrência de, vamos dizer, a pasta de dentes, não estou a comparar, são coisas diferentes, é óbvio que o ensino é mais importante, mas os, os princípios económicos mantêm-se. Se tu tiveres concorrência de pasta de dentes, as pastas de dentes vão melhorando ao longo do tempo, porque é concorrencial, ou melhor, ou baixa de preço, ou tipicamente as duas coisas. A única forma de tu garantires que a pasta de dentes não melhora é dizendo: eu só vou ter uma pasta de dentes que o Estado vai promover. Garanto que aquela pasta de dentes não só vai melhorar, como às vezes vai faltar nas prateleiras. Então, esses princípios económicos eles não os aplicam. E é que eles nem sequer tentam aplicá-los, nem próximos deles querem ficar. Porque eu, eu não quero que eles sejam completamente radicais e eliminam o ensino público. Mas é que eles nenhuma tentativa
0: de se aproximar disso eles, eles estão a promover. A grande medida deles é sensibilizar a população Isso. para que uma... se forne. É. Sensibilizar Ci... é a grande medida. Ciência e ensino superior, vamos lá. Uh, medidas. Generalizar o acesso às formações superiores, alargar e identificar a base de captação, garantir a cobertura nacional do ensino superior, promover a qualidade e adaptação aos novos desafios.
1: Mas pesa, é, mais é... pesa, mais pesa, mais pesa, no Encorajar.
0: Isso é muito bom, né? Encorajar as instituições do ensino superior. Se chega lá na instituição e dá dois tapinhas nas costas dele e fala Não, não, lá, mas para o que diz aí. Encorajar as de ensino
1: superior a desenvolver uma cultura de mérito.
0: É loucura. Isso encoraja-se.
1: É. Estes gajos vivem em Nárnia. Uma cultura de mérito não se encoraja. Uma cultura de mérito cria-se. Existe, by default, a não ser que tu tenhas uma cultura onde as pessoas só subam uh, porque, sistematicamente, foi criada uma falsa meritocracia por favores, ou por contactos, ou por quantidade de artigos, whatever. Tipo, a cultura de meritocracia não se vai criar sensibilizando as pessoas. Vai-se criar criando consequências para a tua incompetência. Enquanto <risos> que se tu fores incompetente, tens de ser despedido. Se tu fores bom, tens de ser uh, de forma correta recompensado. É assim que se cria uma cultura de concorrência e de mérito. É, é estabelecendo concorrência e, con e consequência. Se tu não tens nem concorrência nem consequência não tens mérito. Não, é, não vais sensibilizar ninguém se não tiveres um sistema que funcione. Isso é a mesma coisa que dizeres ao teu filho. Olha, não faças essa asneira. Mas tu nunca o castigas e nunca se cria uma consequência sobre o que ele fez. Nunca. Passas a vida a dizer, ah, eu vou sensibilizá-lo coitado. Ele vai entender ao final dos dias. Mas nunca vai entender. Se ele não perceber que existe uma consequência, ele nunca vai entender.
0: E pronto, isto Vamos é ver. tentar tratar as
1: pessoas como crianças
0: Depois vamos ver o que como vamos que... vamos ver o que eles falam para que o jovem né que o jovem que se forma em Portugal o jovem português não saia de Portugal porque aqui tem uma medida para estimular a atratividade das instituições de ensino superior para os alunos internacionais. Já é a malta morre, né? A malta pátria. Criando-se melhores condições,
1: buscar, mas ir mais lá fora, aí. Criando-se
0: melhores condições de acesso às instituições de ensino superior portuguesas por estudantes ah. estrangeiros. Agora vai matar a malta do Sabe o é que, é que isso significa? Isso significa não, eu...
1: cotas especiais para esses alunos estrangeiros que vão roubar o lugar aos
0: portugueses. É isso que existe em... em especial os oriundos da comunidade dos países de língua portuguesa. Aí é malta indóida. Boa, vamos ver, vamos ver, vamos ver se eles vão falar dos nossos dos, o Trump dos... tem
1: a cena do America First, não é? é? E o Chega tem a cena do Portugal Primeiro. E eles têm o Portugal Segundo. Pronto.
0: Passa. Ah, é é? Agora esse aqui, ó. Promover o sucesso escolar e a qualidade de vida do estudante. Aí. ó, que medida boa. Porra. Esse programa tá bom pra rir. Promover o sucesso escolar. O que, que é isso, Marquinhos? E a qualidade de vida do estudante. Que que, como é que promove isso? Não, porque oh. a
1: meritocracia também é simples, Rodrigo. Promove-se, promove-se.
0: Não querias as Ai. consequências de concorrência. Não crias, queria, não querias os objetivos bem claros. Não, promove-se. fala e as coisas acontecem. Estudantes e alojamento aumentaram o investimento direto na criação e requalificação de alojamento para estudantes do ensino superior através da construção de novas residências. Isso aqui já não é novo para a gente, né? Quem, quem, quem ouviu o Gaspar aqui muitas vezes, o Gaspar falava muito nisso, lembra? Dos alojamentos fala, para estudantes, é? ele falava muito nisso. E pronto, isso aqui é do PSD, claramente. E, é... Isto, é errado,
1: porque isto é o que já fazemos hoje e claramente não funciona e não é suficiente. Uh, até a medida do chego da nova direita para juntar habitação de idosos com estudantes é social e economicamente mais uh, concreta, é bem concreta, na verdade, e, uh, e provavelmente iria funcionar muito melhor.
0: É isso. É, estimular a rede de apoio a idosos que recebe estudantes locando nas suas casas, pronto, mesma coisa, né? estimular a largar a rede de apoio a idosos. Não,
1: não, aí não, eu não apontei mais nada, porque aí, tipo, estamos a falar de um programa que continua a usar palavras como reforçar,
0: melhorar... Adequar e reforçar, é, aqui. Remover. Adequar e reforçar, é, está aqui. Ó. É. Uh,
1: desenvolver, criar, criar, uh, opa, é, não diz absolutamente nada. Por exemplo, fortalecer o ecossistema de inovação. Isto é uma medida que eles têm Fortalecer o ecossistema de inovação. Como? Como é que vais fortalecer o ecossistema de inovação? Vais criar, uh, vais criar um melhor sistema fiscal para universidades que desenvolvam programas de investigação e de inovação? Vais criar um regime especial no qual esse ecossistema de inovação vai florescer porque não tem que pagar impostos ou porque consegue atrair pessoas muito mais qualificadas, diminuindo-lhes o RS. Como é que tu vais fazer isso? Não é? Diz alguma coisa, né? Eu até posso discordar das medidas, mas diz alguma coisa. Não dizem nada. Não dizem absolutamente nada. É promover a colaboração com entidades e ecossistema de inovação.
0: Pronto. Está aqui, ó. Está lá ela. Essa também que vai resolver. Estabelecer políticas de inclusão e de respeito pela diversidade, claro. Está faltando isso. É um problema. Hoje é um problema. Hoje diversidade é um problema, de já
1: claro. não gostam tanto eles <risos>
0: Ai, meu Deus do céu, nada, nada. Em concreto, oferecer apoio a estudantes que mostrem dificuldade no acompanhamento de propostas de estudo, não é nada. Adequar, promover co coesão social e territorial. Ah, nada. Sério? E já,
1: começa, já, já começam a meter, a meter os pés pelas mãos, já nem, já nem dizem quase nada de jeito. Uh, estão a falar de estimular a ligação entre instituições de ensino e empresas. As empresas já fazem isso. O que não falta são empresas a criar uh, polos, a criar escritórios perto dos polos universitários e facilitar esse contacto com as universidades de forma completamente voluntária e autodeterminada porque o que eles querem é talento. O Estado não precisa de se meter nisso e quando se mete, tipicamente, é para estragar porque vai introduzir burocracia onde normalmente acontecem as coisas de forma muito mais facilitada sem essa burocracia. Então, nada do que está aí o Estado precisa de se meter. Isso tudo acontece sem, sem, sem os éditos e, e, e os tentáculos estatais. Nada do, introduz... do que
0: está aí, o Estado precisa se meter. Introduzir a cultura de empreendedorismo a partir da academia. Isso aqui tem que começar antes, Até Tem malta falando para trabalhar mais a parte técnica no secundário e tal. Agora introduzir é introduzir a cultura de empreendedorismo. E nós sabemos
1: que nada desestimula mais o empreendedorismo do que a academia. Não é tu és sempre exatamente. estimulado, é aviar o empreendedorismo. Porque é. há sempre um novo ano. Ah, porque há o e décimo mestre. segundo, depois há o licenciatura, depois há o mestrado, depois há o doutoramento. Depois ainda podes chegar com aqui 30... com o professor se quiseres, etc. Porra, se há alguma coisa desincentiva o empreendedorismo é a academia tu nunca és desincentivado lá para o empreendedorismo bem pelo contrário, és indoutrinado de que como empreendedor tu és um mero uh, explorador do trabalhador é isso que te ensinam como que, que tu és como empreendedor na universidade Bom, é, são duas palavras indissociáveis uh, na cultura é académica que, que, que nós temos hoje em dia
0: nada se aproveita malta aqui tá, não está fácil uh, ó, aqui ó, potenciar o regime de mecenato de instituições de ensino superior público essa palavra aqui você já gostou quando foi falada Parte artística, não é?
1: Sim, mas eles aí estão a falar de potenciar. Nos outros programas falavam de rever. Eles aqui não, querem potenciar ainda mais ah. o Mecenato das instituições. Uh, mas de uma maneira de uma maneira que eu... Uh... Pronto, é assim, a forma como isso está atualmente, eu acho que o Estado não se devia meter. Uh, eles, mais uma vez aí, eles não dizem grande coisa. Enquanto que nos outros programas eles diziam que queriam rever as regras do Mecenato, uh... Porque eu não tenho problemas com isso. Uh, grande coisa, só dizem promover o mecenato. Ok, está bem. Tudo bem.
0: Pronto, vou passar aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Vamos para a parte, vamos ah, lá. lá. Ciência como instrumento de desenvolvimento, assegurar a sustentabilidade do sistema científico, promover a excelência, criar condições de bom desempenho de todos os investigadores, fortalecer o sistema de inovação. Pronto aqui. Cultura, Ué. vamos lá. Por que, que é, é preciso mudar? Vamos lá. Ah... Uh... Medidas. Estimular o acesso à cultura e ao patrimônio por parte das crianças e dos jovens e idade escolar.
1: Como? Dep... Como? Dep... Vai ser bilhetes grátis? Vai ser o quê? Dep... Quando for visitas escolares não pagam? Como, porra? Gostou assim tanto de dizer como? É. Isto, é, isto, é, isto é não se comprometer com nada, se
0: fosse Se fosse o programa resumido de 18 páginas, eu entendia essa, esse jeito de escrever. Agora... Temos 184 páginas para dizer estimular o acesso à cultura e ao patrimônio para as crianças. É uma boa ideia, mas como? Exatamente. Ah, isso, em, como? É, colocando mais dinheiro do Estado para isso. Pronto. Se calhar a gente não concordava. Não. Trazendo é, parcerias privadas para isso. Pronto. A gente já gostaria. Mas não diz nada. Isso. Fica difícil analisar. Não
1: cobrando o preço de bilhetes a todos os jovens até os 18 anos. Sei lá. Parado. Qualquer coisa. tipo Eu acho que até já existem programas
0: da China. Portanto, Tantantã. fomentar a ida de regular de crianças e jovens a monumentos proporcionar o contato da comunidade escolar com escritores nacionais alargar as opções de enriquecimento curricular na área artística de novo promover a... nossa, me dá arrepios quando diz diversificação e inclusão dos públicos garantindo que as atividades culturais chegam a todos os segmentos da população especialmente os mais vulneráveis e desfavorecidos ok, que respeitam a pluralidade de expressões essa pluralidade também aqui quando vem carregada de agenda e, e, e ativismo, é terrível. Mas pronto, sendo boa.
1: É não diz nada, não diz nada. Criar um programa nacional de apoio à estruturas de programação. Aqui, aqui tu não
0: gosta, aqui tu não gosta, né? aqui tu não gosta que criar.
1: Mas não diz nada, olha o que diz aí. Criar um programa nacional de apoio às estruturas de programação, residência, incubação e criação artística independente. Meu, que é. cena mais ridícula! O que é que, isso, que, que é que isso significa? O que é que o ah, programa Deus. vai fazer? Incubação <risos> da vida artística. Como assim? Como assim? Vais, vais criar incubadoras de artistas? Tu achas que isso, o, 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 a iniciativa privada, já não me daria conta disso se efetivamente existirem artistas? E já existem associações completamente voluntárias a fazer esse tipo de trabalho. Pá, saiam de cima. Se vocês saírem de cima, já não seria mal. Porque assim nós daríamos efetivamente valor aos artistas que merecem. E não a uma carrada de artistas que não passam de artistinhos a quem nós temos que dar os nossos impostos, porque eles se veem no direito de ser artistas. Eles veem-se no direito de ser artistas. São artistas de merda, permitam uma expressão. Fazem umas, umas coisinhas que ninguém gosta, que ninguém respeita, que ninguém retira dali qualquer tipo de ou crítica social ou capacidade intelectual para avaliar e julgar um certo panorama do nosso sistema. Ninguém, ninguém reconhece valor, mas nós temos que pagar porque são artistas. Não, porra, isso é artista, isso é bom a sociedade reconhece que não é falta isso. É isso artistas a ser pagos aos milhões às vezes há artistas a fazer quadros que são um, a porra de um quadrado azul e pagam 2 ou 3 milhões por aquilo Sim. porquê? Porque alguma coisa eles fazem bem deixem o mercado funcionar e os bons artistas vão se destacar uh, agora, eu não quero pagar por um de um, um, um qualquer que fuma erva todos os dias a dizer que é artista porque pinta uns quadros <risos> com grafite para <Pá>, o <risos> meu Deus, isso é que não, não é? <risos>
0: Ai, ai, pronto. Promover a digitalização do patrimônio cultural, rever a atual mediação, avaliar o reforço, o financiamento e apoio de muita cultura, para rever o regime de apoio a orquestras regionais, assumir a língua portuguesa como um patrimônio de valor identitário e global, ajudar os direitos autorais e a nova realidade digitais, implementar o plano estratégico do cinema, preparar e consensualizar com o devido Bora. Desgrande, Sustentabilidade. Vamos lá. Ambiente, água, ação climática. Eita, ação climática isso. e proteção animal e dos ecossistemas, porque é preciso mudar. Vamos lá. Ah, pá, pá, pá. Medidas. Em momento também não pode dizer grande coisa, pá. Eu não consegui é apontar não.
1: nada sequer. Não. <risos> É Juro, tá
0: Não é possível, Aqui, Juro. Marquinhos, essa aqui está clara, essa aqui está clara. assegurar no terreno o cumprimento das metas ambientais assumidas juntos da CE, junto da CE, através da implementação efetiva dos planos setoriais aprovados para o Horizonte 2024. Eita, 2030, perigoso.
1: Ou seja, o que eles querem dizer aí é provocar <risos> mais greves de agricultores <risos> Senhora... e mais manifestações de agricultores. É isso Meu que eles querem Deus dizer aí, porque efetivamente essas... Metas ambientais assumidas junto com a comunidade europeia, a única coisa que provocaram até então, não só em Portugal, como bem mais até nos outros países, onde eles lavraram autost autostradas, literalmente, <risos> em França. Passa a coisa que eu respeito é a, a forma criativa com que aqueles é gajos se manifestam. Uh, lavraram autostradas, literalmente, o que eles querem é mais manifestações de, de agricultores por aumentarem a quantidade de regulação que eles têm relativamente às metas ambientais. Pronto, aqui... É, economia circular e blá oh, blá oh, blá, economia ah, circular aqui, já funciona. Essa aqui muito. você vai
0: gostar. <coughs> Principalmente implementar um plano de desenvolvimento infraestrutural para os serviços de resíduos que col colmatem o esgotamento tem suficiências face às necessidades atuais e as metas e obrigações europeias. Sim. Pronto, aí, a Europa mandar, a União Europeia mandar. É nós só nos preocupamos com o ambiente, se a Europa mandar, não é? É, é? óbvio senão não precisa. Nós não nos preocupamos é. com o nosso país. Aqui, ó, o Ferreira comentou agora, acabei de olhar. Seguir o que a União Europeia quer mandar Sim, fazer, exatamente. É. Europa é mandava.
1: Ser o melhor aluno da União Europeia é prioridade. E onde
0: está a autonomia de Portugal? Não temos, é isso. Pronto, tata implementar política para reduzir a produção de resíduos plásticos. Tá, tá, tá. Fala nada aqui, não sei se é aqui nessa parte, para falar de energia nuclear. Se quiser, ah, não, não
1: existe menção não? em energia nuclear. Não existe, não existe menção Vamos em energia se é nuclear. Vamos ver em outro lugar, se calhar, É mas completamente pronto. ridículo falar sobre ambiente e nem sequer mencionar a energia nuclear como uma fonte fidedigna, super segura, é a fonte mais segura de aquisição energética da nossa história. Só para a malta ter noção, porque existem muitos mitos à volta da energia nuclear. E mesmo se vocês não acreditarem que é o destino final, se vocês acreditam que nós vivemos mesmo num, numa situação de emergência climática, então a energia nuclear deveria fazer parte da medida número um. Porque é a forma mais rápida de, de reduzir a totalidade das emissões. É criar energia nuclear. Até porque alimentar uma rede cada vez mais exigente a nível energético, para todos os carros elétricos que aí vêm, etc., vai requisitar mais produção energética. É inevitável. E se nós não formos para um método sustentável de produção energética, eu não sei que, como é que nós vamos fazer isto. Então, eles nem mencionam a energia nuclear, não está em lado Pô, nenhum. E tem,
0: e tem uma medida aqui que ela não. é gigante, ela é gigante. E assim, no final tem defender os interesses nacionais relativamente aos rios internacionais, proveniente de Espanha. Não parece, não me dá muita segurança, sabe? Não me dá essa segurança que, sabe, o seu Luiz Montenegro, a AD vai lá e vai falar não, peraí, porra, tá dentro de uma medida, lá dentro da medida, eu não sei nem se isso é um problema, mas pronto, não tem a cena nacional, você não consegue se identificar, né, com isso, porque é lá dentro da medida, perdido, porra, não, não me passa a confiança que se vai defender os interesses nacionais mesmo, desculpa, não, não dá. E é
1: pior, por exemplo, nós temos vários casos, até no Rio Lima, por exemplo, etc, aqui em Portugal, Onde eles, para cumprirem metas da União Europeia e de energia sustentável, estão sempre a esvaziar as nossas barragens, incluindo no verão. E depois dizem que as barragens estão vazias, que estão a 20% da capacidade. Mas tu passas a fronteira, vais à Espanha e as barragens estão cheias, no mesmo rio. Ou seja, isto é tudo, é tudo, é tudo uma, uma espécie de ilusão, uh, de ilusão de crise. Quando eles mesmos criam essas crises, por falta de gestão uhum. e por uma concorrência daquilo que devem ser os objetivos principais de nós estarmos a fazer barragens. É óbvio que o objetivo principal de uma barragem é produzir energia. No entanto, no verão, principalmente se estiverem em zonas de seca, o objetivo principal de uma barragem é garantir água, principalmente para a agricultura. Como tal, eles fazem uma fraca
0: gestão disso e depois vêm dizer que há hum. seca em todo lado. E o criar um programa de ação para a resiliência do litoral. Por quê? Para, para prever intervenções estruturais em que se intensifiquem os fenômenos climáticos extremos. Meu Deus, tem que criar uma ação de resiliência do litoral, para o litoral ser resiliente nesses fenômenos climáticos extremos. Ai, criar, um, criar um programa, temos aqui, ó, criar, tem muito criar, hein? Ah, eu de eu vou criar
1: programas, promover, angariar, é. Nossa. Uh, sei lá... Uma, concluir a elaboração de mais não sei o quê é incrível ai, ai.
0: Aqui, tá, aqui não está, malta, desculpa Vi não, não de diz nada, é que se nós
1: tivéssemos alguma coisa aí para criticar malta, eu não consigo criticar isto, não há nada para criticar
0: porque não dá, eles não, não se dá, comprometem
1: parece já faz há muito tempo, não é? eles não se comprometem, porque assim nos debates
0: ninguém lhes pode apontar o dedo de nada é. proteção animal Ó, aqui dá para, aqui está pequeno os tópicos rever, clarificar e reforçar <risos> rever Clarificar e reforçar a legislação que penaliza o abandono e os maus-tratos animais de companhia. Pronto, aqui está claro. Aqui está claro, dá para analisar. Você gosta, não gosta? O que, que tu acha, Marquinhos? Aqui está claro. Acho que faz sentido.
1: Não, não tá... Podia estar muito mais claro. Podia, não, estar, podia estar mais, mais claro. claro. É, rever, rever, clarificar e rever, rever, clarificar e reforçar. Porra, Acho que no, assim, no final, eles querem, o reforçar, aumentar as penas de quem <risos> abandona animais. É, é, eles reforçar, isso aqui é isso. abandono animal. É tão difícil dizer isso?
0: É. Desenvolver uma campanha nacional de contra o abandono, okay? desenvolver uma campanha nacional. São especialistas em criar e desenvolver é campanhas nacionais. Campanha é ah, eles vão passar o, 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 os anos de, 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 de mandato, todos eles fazendo campanhas nacionais. É, é O tempo todo na televisão, campanhas nacionais. Reforçar as condições do centro de recolha oficiais, desenvolver uma nova geração de políticas de proximidade no reforço e proteção animal. Pronto, aqui. Pô, olha que olha... Olha... mais fácil. Diminuindo... Muito mais fácil. Por exemplo, nós,
1: até, até, oh, programas de direito nem são os melhores nestas coisas de proteção ambiental e animal, mas uhum. nós tivemos programas que analisámos anteriormente que, que dizem assim, reduzir para o mínimo ou eliminar o IVA de tudo que seja questões de alimentação para animais de companhia. Sim. Por exemplo, isentar na totalidade qualquer tipo de compra, compra por parte dos abrigos de animais. Eles não propõem nada disso, eles não se querem comprometer com isso isso sim é tentar promover uma ação responsável perante o horrível cenário em que às vezes algumas vilas e cidades têm animais abandonados por todo lado isso sim seriam medidas concretas, agora dizer que querem promover uma campanha nacional vocês são malucos meu. É, tipo, é completamente ridículo estar a dizer uma coisa dessa acham que vão resolver tudo com campanhas de sensibilização
0: hum. vamos então para a agricultura, medidas acesso à terra criar linhas de crédito de longo prazo com juros bonificados, nomeadamente através do Banco de Fomento, para aquisição de terrenos agrícolas nos quais se pretenda desenvolver um projeto de investimento agrícola. Reforçar as medidas ao emparcelamento, promovendo explorações agrícolas mais competitivas e melhor gestão do território, reduzindo áreas não produtivas ou em abandono. Avaliar a elegibilidade de terrenos agrícolas nos projetos de jovens agric agricultores em primeira instalação. Acesso à terra. O cara pronto, aqui ficou um pouquinho mais claro. Uh, floresta. Estimular a gestão agregada, desenvolver incentivos que beneficiem a gestão e exploração e penalizem a inação procurando a gestão ativa de terrenos, desenvolver iniciativas que beneficiem a gestão de exploração e penalizem a inação. O que seria inação, né? Cuidado com a gente que conversa ontem. É inação. Eu não posso é tipo... ter uma
1: floresta e não fazer nada com ela?
0: Isso, exatamente. Cuidado com. Ah, onde a gente... aqui o, o, o dono Pedro da Ponço. Patagônia,
1: o dono é. da Patagônia e da como é que se chama aquela marca muito conhecida, North Face. Eles uhum. no sul da América do Sul compram hectares e hectares e hectares. E, ou, ou são capitalistas horríveis, não é? Capitalistas horríveis compram hectares e hectares, e milhões de hectares, compram milhões de hectares no sul da América do Sul, para manter aquilo simplesmente intacto. Isso é a melhor forma de proteção ambiental que há, que é colocar as coisas nas mãos dos privados, porque o que não tem dono, tipicamente sim, é abandonado e completamente fica à, fica à, à mercê de incêndios e de coisas da género que depois existe aproveitamento. Agora, ninguém vai defender terras alheias, que não são de ninguém, não é? é Muito vou, menos colocá-las como fonte produtiva do que quer que seja.
0: Eu vou passar aqui para a gente também num, num, num correr não correr na parte mais eu não, eu não tenho
1: apontamentos aí, não tenho mesmo, porque ah, eu, a única coisa pastas. que eu disse foi uma espécie de sentido de que eles reconhecem a importância de ter as mãos em privados, o que me agrada, mas eles não promovem uma real mudança para, por, por exemplo, colocar o máximo de terrenos estatais nas mãos de privados, Uh, simplificar o processo de licenciamento naquilo que são novos terrenos, baixar uh, aquilo que são as obras na aquisição de terrenos agrícolas, nada. É tudo criar programas de incentivo, sensibilizar, reforçar recursos, promover. É. Pá, e acabam por não dizer uma, grande coisa. Gostava mas... de ver coisas mais concretas relativamente a como é que eles vão, efetivamente na prática, promover uma melhor gestão daquilo que são os
0: nossos recursos agrícolas. Pronto, no mar e nas pescas. Eles também não vão muito mais além, até é, porque eu, o mar... Eu... Eu não gostei porque aqui eles só dizem, as meta... tem até uma meta só, fica mais fácil de ler, ah. que é expandir a rede de áreas marinhas protegidas de modo a proteger e preservar a biodiversidade, principalmente os ecossistemas raros ou frágeis, bem como habitat de espécies e outras formas de vida marinha via de extinção ameaçadas ou em perigo. Não dizem nada do aproveitamento que a gente pode ter com essas, essa potência marítima que é Portugal, né? Com as ilhas com as Ilhas dos Açores e da Madeira. Nada. É absurdamente uma das maiores potências marítimas. Não dizem absolutamente nada. Se calhar não dizem nada porque não podem dizer por conta da União Europeia. Né? Não se... podem, não podem. É, Eles se pode.
1: metessem em coisas como explorar gás natural ou, 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 ou combustíveis fósseis no oceano. Eram. Não. Isso seria ir contra os éditos da, da União Europeia. Se bem que iria ser incrivelmente benéfico para nós, portugueses. Se bem que nas mãos do PSD e no PS, provavelmente não. Isso rapidamente iria pós primos e para nós não sobraria Hoje... nada, a nível de desenvolvimento económico. Mas, já...
0: nem isso menciona. Vamos ver quantas vezes tem aqui o, 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 o ano 2030 e quanto tem a palavra é, privatizar. Vamos ver o que a gente conta aqui. Vamos embora. vamos se calhar tem aqui dentro, mas a gente não vai conseguir parar. Cidades, comunidades e coesão territorial. Vamos lá. metas. Garantir que o território... Tem cobertura de comunicações eletrônicas dados em 2030. Porra, de novo 2030, meu Deus do céu. É. Se calhar
1: tem uma conexão com a agenda 2030, não é? é. é talvez. É, talvez, é. talvez. Ver, talvez, talvez, talvez calhar. Privatização existe uma vez neste programa. A palavra aparece uma vez neste programa. Privatização. Meu Deus do céu. Privatizar nem sequer aparece.
0: Meu Deus. Pronto, está aqui medidas. É, porra, não dá para ler. Adequar a lei das finanças locais e demais instrumentos normativos ao processo de descentralização. Ok que eles falam. O Gaspar também falava muito né, de descentralização. né Acho que era um stop, porque ele até concordou contigo em uma altura, até. É, sim, num sim, sentido sim. até mais libertário eu propunha né?
1: coisas específicas. Por exemplo, ele disse que propunha a completa isenção de impostos Verdade, é. sobre o teu rendimento no interior do país. Pois Verdade. isso é uma medida concreta. Isso é uma medida corajosa. Uh, eu acho que se ele dissesse isso num congresso do PSD, iam chamá-lo de extremista e dizer o teu lugar é não chega. Pá, então pronto,
0: o que é que queres? Isso é uma é. medida concreta. Isso aplaudiria se isso nesse programa. Achei. Achei uma medida já, eu coach, Marquinhos. Só a gente vai entender essa piada. Estimular a partilha de boas práticas entre municípios e a transparência comparativa dos desempenhos de gestão, desempenho dos vários municípios. <risos> <risos> fala, fala, não diz nada. Ai, meu, meu Deus, Deus do céu. Deus. Estimular a partilha de boas práticas e nós sabemos como é que acaba
1: essa história, não é, Rodrigo?
0: É, vambora, vambora. Melhorar a governança, promover a visão da cidade e território como plataforma, ok, aqui, okay. redesenhar o processo de valorização anterior <coughs> ele não diz, né, redesenhar o processo diz, ah. pô, o que, que vai fazer, pô não, me... não. É, ah, eu fazer ia propor isso, que você...
1: nós fôssemos para a saúde direto, Bora. já Bora. na página 46 e vai lá para a saúde para nós falarmos coisas mais concretas não... 46,
0: está aqui yeah.
1: uh, vai para as medidas mesmo, em baixo uh... ah, tá aqui, aqui. ah não, peraí eu tenho mais coisas em cima, ah não isso é as é, metas, já... vai para as medidas em baixo vai é, para as medidas é... em baixo, são as é. metas
0: Medidas. Apresentar um plano de emergência SNS 2024-2025 nos primeiros 60 dias do novo governo, sustentado por uma reorientação estratégica da política global do governo nesta área, designadamente com o seguinte enquadramento legislativo e financeiro em 2024. Ao nível das consultas. Garantir a emissão do voucher consulta de especialidade com liberdade de escolha do prestador pelo utente quando é ultrapassado o tempo máximo de resposta garantido o que, é que significa com liberdade de escolha do prestador pelo utente
1: significa que ele pode escolher se vai ao privado ou outra qualquer instituição que é que eu gosto bota disso isso isto, já mais existe... claro, né? isto já existe no sistema de, de... de... porra, a esquecer da palavra, de cirurgias isto já existe no... no sistema de cirurgias e o que eu estou a propor é que seja também em consulta de especialidade e uh, eu concordo a 100% isto é uma medida boa e é concreta específica e achamos. positiva está lá portanto achamos. aqui eu concordo e aplaudo por amor de Deus façam mais isto não é? é tipo, vê-se logo que a primeira palavra uh, vai ditar a correta utilização da medida onde eles dizem garantir X pronto é isto porra é isto que eles é. vão fazer pronto isto o voucher vocês sabem a minha opinião isto para mim é uma direção é, é um passo na direção certa não resolve o problema não resolve. Uh, continua com a monopolização estatal daquilo que é o serviço público de saúde, no entanto é mais positivo do que não fazer nada e tentar aqui com palavras bonitas, não é? Por isso, isto eu aplaudo e acho que é uma medida positiva.
0: Pronto, realizar contratos temporários com médicos de família aposentados ou privados.
1: Faz sentido, também. também faz sentido. Acho que é uma medida realista, com base no problema que vivemos no momento. Não resolve o problema core, novamente, é meramente estética relativamente aos
0: problemas que vivemos hoje. Mas não discordo, Pô. acho
1: que faz sentido.
0: Está aqui a minha medida, Marquinhos. ela aqui, ó. assegurar a inscrição do... no enfermeiro de família. Exatamente. Hum. Finalmente, Essa é, é isso? E eu gosto. Gosto também, gosto bastante. Boa. Boa, saúde. Estamos tamo, tamo bem até agora. Alargar o âmbito e a cobertura do programa Cheque Dentista. Reforçar as equipas de apoio domiciliário. Ah, Alargar consulta de psicologia clínica. Ok. Pronto, isso aqui era Pô, nível das consultas. Disse, deixa
1: eu só fazer esta, esta reflexão. Ah. Quando falei de alargar o âmbito e a cobertura do programa cheque dentista, isso basicamente é um, é um admitir de que o programa cheque dentista funcionou. Porque foi dado um cheque e as pessoas escolhem o dentista que vão e de forma livre vão ao dentista que tiver melhor reputação e os dentistas que não tiverem tão boa reputação não recebem esse dinheiro e não são beneficiados por um sistema e a concorrência e as consequências existem no mercado. E é assim que se cria qualidade. Como tal, este cheque dentista é um mero exemplo representativo daquilo que pode ser o um maior cheque de saúde. Que eu acho mais eu positivo e na direção certa, no entanto, não resolve o problema verdadeiro. Mas é, verdade. é uma direção certa. E é Portanto, verdade. Eu só fazer essa relação porque o cheque dentista já existe há muito tempo em Portugal.
0: Eu já usei com a minha filha, eu já usei com a minha filha, sim, é ficha, é ficha, sim, boa. Eu não tinha nem, nem lembrava disso. Boa. E agora sim, a nível de consultas era o de cima, agora a nível de urgências. Implementar. Engraçado. Um, um plano de motivação dos profissionais de saúde. Que plano eu não sei, de motivação! Eu não, malta. não, malta. Motivação. Pô, oh, eles estão parecendo... É, Sensibilizar
1: para é, é. a importância dos profissionais de saúde também.
0: Bom, Malta, pá. plano de motivação. É dinheiro, Malta, é dinheiro. É dinheiro, motivação aqui, Eu ó. vou
1: motivá-los, vou motivá-los. É. Vou, vou
0: fazer um, aulas de oca é. vamos fazer um... Botar um uns, coach, um botar um coach. Uma aula de coach, uma aula de coach grátis
1: no Café grátis no bar. bar. serás assim, é. motivação. Oh, meu... Meu Deus, vocês acham mesmo que os profissionais de saúde estão a sair do Sistema Nacional de Saúde porque não estão motivados? Eles
0: não estão motivados por quê, porra? Porque não tem condições e não tem salário. Ai, ai. Redefinir, claro, hein? Aqui está claro, Marquinho. Redefinir a rede de urgências e referenciação hospitalares. Redefinir, o que, que é isso? <risos> é isso, é o É Caramba. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver à frente. Ah,
1: vamos, é, temos é, é, um plano, implanta.
0: mas não dizemos, mas temos um plano. É, malta, avançar com a ordem dos médicos, especialidade de medicina de urgência, criar um modelo de equipa dedicado com a auditoria externa, implementar benefícios. Repara aí,
1: repara, eu só queria fazer esse, esse, esse anotamento. Repara aí na vassalagem que eles dão à ordem dos médicos. Eles dizem avançar. É. Com a, com, a com a Ordem dos Médicos quem somos nós para estar a fazer isto sem o avalo deles, na especialidade de medicina de urgência e emergência completamente ridículo isto, ou seja, eles estão a admitir eles estão a admitir que na verdade, quem é que está a impedir isto de acontecer é a Ordem dos Médicos essa organização criminosa e mafiosa que impede a entrada de novos médicos de aceder ao nosso sistema nacional de saúde quando é, é, tempo... todas. Todas. é
0: que é o tempo quanto é que é o tempo médio de um médico faz a faculdade Faz a especialização, faz a residência. É para ir 10 anos, não foi é, que a gente falou? 10?
1: Sim, sim, sim.
0: Pô, é isso é 10. brincadeira.
1: Depende pô. do que queres fazer, não
0: é? Depende da especialidade que escolhes. E, e para a malta que acha faz, que a gente está falando, sinal, etc. que a gente está falando à toa aqui, a gente já teve conversando com o médico aqui, inclusive eu, um, um formado, inclusive, Pedro Pereira, dizendo que seria uma vergonha o tempo que, ele, que o médico precisava ficar para depois ganhar um salário. Não digno, né? E poder dedicar 10, 12 anos da vida dele para ganhar um salário não digno. É claro que nossos médicos vão embora para outro país. Ao nível das cirurgias, aqui eu vou passar também. Não tem nada de mais, que eu estava olhando aqui. Não está aí, não. Tem uma palavra... É a única coisa que eu
1: gostei desde...
0: Ah. a palavra da moda aqui é implementar indicadores hospitalares obrigatórios de... Outcome cirúrgico. Eu acho, isso, que eu, eu acho que o gajo que escreveu isso daqui tem, tem umas coisinhas de coach, sabia? Tem uns negocinhos de coach. Ele é, tem é, sensibilizar, é. É, como é que era aquele do... <risos> Motivar, criar motivação para Malta. Outcome cirúrgico. Vamos embora. Fala, que assim, mais?
1: Deixa-me fazer justiça só aí e dizer que apesar de não dizer como, mais uma vez, e apesar de não dizer nada, eu gosto da linguagem da quinta medida. Que é desenvolver um sistema concorrencial competitivo na cirurgia de ambulatório. Eu gostei. Ah, okay. Okay. Agora, não diz absolutamente né? nada. Não diz o que é que significa isso, como é que eu vou fazer? Uh, não diz nada. Mas gostei da linguagem. Só queria fazer essa anotação. Boa. Uh, gostava que eles entrassem mais detalhe.
0: Ah, tá aqui nada, 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 vamos embora. <risos> Motivar os profissionais de saúde e criar o plano de motivação dos profissionais de saúde de forma a valorizar a auto. Normalmente, todos os recursos humanos envolvidos na prestação. Este plano versará sobre as carreiras do médico, enfermeiro, administrador. Este plano versará sobre incentivos laborais, devol... Olha, desenvolvimento de carreiras, flexibilidade de horários de trabalho, diferenciação profissional, novos perfis de competência. Ok, agora vamos falar que está tá aqui. Pô, Mas não faz sentido estar tá em cima esse aqui está embaixo. Mas pronto. Médicos, promover uma abordagem específica com as ordens profissionais e as associações representativas no que diz respeito à retenção de, jovens, de, a retenção de jovens, quadros, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde do sistema português. Então, eles vão promover uma abordagem com as ordens profissionais, ou seja... Querem
1: promover uma abordagem rápida para facilitar isto. Abulam a ordem dos médicos e, não, e deixem, de, <risos> deixem de legitimar estatalmente uma ordem que limita e coloca uma barreira à entrada de novos profissionais no sistema de, de, de saúde e nós vamos ter muito mais rapidamente jovens médicos e de forma muito mais facilitada e se calhar até com mais qualidade. A ordem dos médicos diz proteger a saúde e proteger a, o bom nome dos médicos e nada mais faz do que proteger aqueles que já são médicos de nova concorrência que lhes aumentam os salários artificialmente e mesmo assim não conseguem. Porque como modelo estatal, eles inevitavelmente vão ser mal pagos como é que são agora. Pá, é, é, é uma bola de neve um bocado deprimente até. É deprimente a forma como eles cavam o um buraco ah. e depois
0: a solução deles é cavar mais buraco. Passei, passei aqui, não tinha nada, nada para a gente comentar. Tem aqui, ó, novo Tudo modelo bem. de gestão hospitalar, eu sei que você vai gostar dessa. Desenvolver um novo modelo de contratualização do SNS com uma nova entidade dedicada para o efeito, sujeito a uma supervisão profissional de alto nível e transparente. Pronto, tá aí, Marquinho. Como é que o público não funciona? É só ter uma Exatamente. supervisão profissional de alto nível e transparente. Tá feito, pô. Tá resolver certo. todos os problemas. <risos> Olha, eu
1: ia propor que fôssemos, avançássemos mais Bora. rapidamente. Já percebemos que se nas primeiras medidas as não tenham um plano concreto, não vão ser nas outras que vão ter. Uh, página. Eu também avaliei de forma uh, superficial essa parte e não vi nada de destaque. Proponhíamos para a página 54, onde as começam a falar de segurança
0: social. Era, era a próxima, era a próxima já, estava perto. Já. Só dizendo aqui, ó, a sua Maria diz, ó, não me lembro onde li, mas penso que foi a União Europeia que disse que em Portugal há demasiadas ordens. Oh, foi,
1: foi. foi. Nós, nós nem sequer cumprimos as ordens da Troika quando cá esteve para diminuir as ordens para o mínimo que eles estipularam. A, a Troika quando esteve cá, depois do governo de Sócrates, estipulou que nós devíamos diminuir a quantidade de ordens. Portugal é dos países com mais ordens profissionais da Europa e a Troika colocou uma meta que nem sequer foi cumprida. E não só não foi cumprida, como entretanto foram criadas novas ordens, nomeadamente a dos psicólogos que não passa de uma máfia organizada de criminosos uh, pronto e se vocês acham a minha linguagem muito agressiva pensem no que é que é uma ordem pensem, é uma instituição de uma, cam de uma cambada de, de, de pessoas que não têm nada a acrescentar à sociedade e que se nem sequer são bons na sua profissão então a forma como eles decidiram uh, ser bons, uh, avançar na vida foi aliar-se ao Estado e dizer não, não, a partir de agora só é profissional nesta área quem eu quiser Tu assinas por baixo, pode ser Estado. E eles sim, sim, claro, vocês são, vocês, é, são, vocês são os donos da verdade, não é? E, pô, <risos> e foram assim foram criadas as ordens. O, isso, isso é o quê?
0: Isso é uma máfia. É uma máfia com. uma máfia legal, mas é uma máfia. Olá, é o Francisco Tavares chegou agora, boa noite. Desculpem só chegar agora, mas a faculdade não se faz sozinha. Faz sentido, exatamente. Não faz, adianta mas... estar aqui na live e deixar a faculdade que um abraço, vai Francisco. Ser cuidado, obrigado, pai, Francisco.
1: Mesmo. Força para ti, pá.
0: Estamos aqui na página 54, Marquinhos, para a gente começar a correr, que a gente nem na metade está ainda, viu? É, não, mas é
1: tranquilo, vai-se andar rápido. O, as metas aí eu gostava de mencionar, onde eles falam aí sobre aumentar o valor de referência do complemento solidário para idosos para um valor de 820 euros, mais uma medida para tentar ir buscar os votos dos idosos, que Sim. são muitos, são 3.5 milhões para aí, ou 3.6 milhões de votos, portanto é muita gente. Uh, eles falam também de aumentar o salário mínimo nacional para mil euros, tal como o Chega propôs uh, para 2028, eu acho que o Chega até propôs para mais cedo, já não me lembro, e aumentar o salário médio. <risos> oh, Rodrigo, ensinam como é que se aumenta <risos> o salário médio. <risos> é por decreto. É por decreto. <risos> como é que se aumenta o salário médio? E o Google disse que é impossível aumentar o salário médio porque isso é uma consequência natural de desenvolvimento económico. E o porra, até o Google sabe mais do que o PST. <risos> Meu Deus, Ai, completamente meu Deus ridículo, do céu. completamente absurdo. Aumentar o salário médio, claro que pronto. Vamos lhe dar o benefício da dúvida e vamos assumir que eles querem pôr uma meta concreta de como vamos estimular a economia. O salário médio vai aumentar naturalmente para 1.700 euros, porque na verdade é só essa a hipótese que eles têm de aumentar o salário <risos> só médio. Isso é. Mas, mas dizer desta forma é completamente absurdo, não é? Com base em ganhos de produtividade e diálogo social. Diálogo
0: social, que isso, eu que estava, estava vendo isso.
1: Loucos, loucos. Ganhos de produtividade como? Como é que tu vais ter produtividade se tu não tens competitividade em Portugal? E diálogo social, social. Sabe que eu quero dizer com isto, é: nós vamos tentar convencer as empresas a pagar mais é essa a estratégia deles, é diálogo social é completamente ridículo as empresas não pagam mais porque não há produtividade suficiente para elas pagarem mais e não há competitividade a nível de força laboral para as pagar mais, porque se existisse eu garanto-vos que eles pagavam mais porque nos, nos mercados laborais onde essa competitividade existe, onde não existe o regulamento estatal, apesar de eles quererem criar esses salários e esses salários médios são muito maiores e existe efetivamente energia económica ou seja, onde o Estado não está, funciona tudo. Funciona tudo muito bem. Não é preciso estes, estes sonhos de que vão aumentar o salário mais.
0: Mas está tá uma loucura isso daqui. Porque até na isenção de contribuição é, é, é muito doido aqui. Porque... Cadê? Estava vendo? Correspondendo à forma... A isenção aplica-se ao totalidade. Opa. Ah, sim. Estabelecer uma isenção de contribuições e impostos sobre prêmios de produtividade por desempenho. Como é que é isso? isso. Como é que é? O que eles querem dizer é que, por exemplo, quando tu ganhas um bónus na tua empresa,
1: eles querem. Ah, As tá tá contribuições. Eu que até, até gostei. Ah, uh, tá, só não gostei foi do facto de serem muito pouco ambiciosos, porque eles basicamente colocam um teto de 6%. Se tu ganhares Alguém mais, 100, zero. Alguém bônus... falou
0: zero, né? Alguém falou zero. Não sei se foi o Chega, claro, a Liberal. Qualquer, é qualquer
1: coisa além do. Ah. Sim, sim. O Chega e a Iniciativa Liberal falaram disso. Qualquer coisa além do salário base seria isento de qualquer tipo de imposto o tal 15 quinto mês não é, que eles estão aí a falar, só que eles só, só vão até 6%, ou seja, são muito pouco ambiciosos nesses possíveis ganhos relativamente àquilo que é o salário líquido das pessoas. Com o um partido que diz querer aumentar salários, eu acho que eles querem aumentar é o rendimento do Estado.
0: O que é que eles querem dizer com isso aqui, Marquinhos? Reduzir a população com contrato a termo. Eles
1: querem reduzir a quantidade da população que tem contratos uh, fixos, ou com uh, um certo período de tempo estipulado no contrato se tu tivesse um contrato sem
0: termo, quer dizer não, não, não. que na prática, desculpa, 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 ah, mas... eu entendi, não, eu entendi, okay. desculpa. Eu queria, <risos> eu queria, eu queria, eu queria entender o que, é que eles querem com isso. O que é que se ganha com isso? Ah, vão reduzir contratos a tema. Agora, é só Ganha-se contratos... ganha
1: muita coisa com isto. Muita o coisa. Sabes o que é que ganhas com isto? Ganhas maior dificuldade em despedir <risos> tá, pessoas. E quando tu tens maior dificuldade em despedir pessoas, também tá. tens maior dificuldade em contratar pessoas. Ou, na verdade, o que eles querem é diminuir aquilo que é a capacidade flexível da tua economia se desenvolver. Priorando com isto a capacidade das empresas serem produtivas e competitivas. Ou seja, reduzir a população com contrato a termo, até pode soar muito bem. a seguro, não é? Ah, não, vou ter contrato sem termo, vou estar mais seguro. Nós temos que eliminar isto das nossas mentes. Isto é um vírus da segurança. Nós temos que eliminar isto das nossas mentes. O que nós queremos é uma economia produtiva, capacitada, com oportunidade económica, que crie, não estabilidade no emprego, mas sim estabilidade de emprego. Onde eu sou ficar sem emprego hoje, porque vivo numa economia com alto risco de desenvolvimento, se eu, por acaso, ficar sem emprego, eu tenho rapidamente outro emprego à minha espera e não necessariamente tenho um emprego miserável onde eu sou seguro. Isso não é, isso não é o objetivo, isso não deveria ser o objetivo de um país desenvolvido. O objetivo de um país desenvolvido é a estabilidade
0: de emprego, não no emprego. Pronto, então tem mais alguma coisa vamos para o próximo já?
1: Uh, temos, opá, aí nas medidas. Podemos falar sobre a, sobre a primeira medida, onde eles basicamente propõem substituir um conjunto de apoios sociais por uma espécie de suplemento remunerativo solidário. E eles ainda dizem, repara, que o sistema de subsídio ao trabalho que eles propõem com esta possibilidade de acumulação de rendimentos de trabalho com o RSI. Ou seja, eles querem que pessoas que trabalham, já não chegas que não trabalham. Pessoas que trabalham também possam receber este apoio social. Isto é uma espécie de... Isto, 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 por incrível que pareça, isto até vem de teóricos económicos liberais, como o Milton Friedman. Isto é baseado no imposto negativo de Milton Friedman, que, apesar de tudo, está muito mal interpretado aqui. Muito mal interpretado. Porque eles não propõem uma total substituição. É só de alguns. Então, na verdade, eles pegaram numa boa ideia de turpar-no e tornaram na má. Se bem que eu não concordo totalmente com o imposto negativo que Milton Friedman propôs, de qualquer das maneiras, seria muito melhor do que o que eles propõem aqui, que é uma mera uh, proposta cosmética relativamente ao imposto negativo. Eles não falam disso aqui diretamente, até porque eles teriam vergonha de admitir que se foram uh, inspirar em Milton Friedman, mas na prática é isso que eles estão aqui a propor. Isto me me um bocadinho de piada, quando eu li isto, foi engraçado. Depois, eles falam aí de aumentar o salário mínimo, outra vez, não é? para mil euros, e aumentar uh, uh, o salário médio com... a uh, Uh, aumentar o salário coisa. médio uh, no final da década. Isto baseado
0: também na soma da inflação e ganhos de produtividade. Pronto, mais alguma coisa? Podemos passar para o próximo? Podemos. É
1: assim... Aqui. Eu, eu não refleti nisto, mas eles, por acaso, eu achei piadas de falarem de inflação quando falarem em aumentar o salário mínimo e médio. Porque realmente a forma mais fácil de aumentar o salário mínimo é aumentar a inflação. É muito, mais, é muito mais fácil. É só imprimir dinheiro, o teu salário aumenta rápido para mil euros, não é? No Brasil também não havia metas, tipo, anuais de aumento de salários com base na inflação de 6% é, ou 7%. É faça. O salário aumenta que é uma maravilha. Depois, o que é que fazes? Para comprar um quilo de batatas, pagas oito euros. Oito euros. Eu não sei quanto é que está o quilo de batatas. Mas, para comprar um quilo de batatas em vez de pagares oito euros, pagas 20, pronto, mas ao menos ganha as mil euros de salário mínimo, isso é o que importa, não é? Isto é malta que não percebe nada, absolutamente nada de economia e de como é que funciona o mundo real por isso é que eles dizem estas coisas Vamos ver se eles
0: falam nada de IRS aqui, né, o IRS não vi nada vamos ver se vai fala, ter mais para frente fala, fala. Eu fala. tenho apontado aqui, eventualmente então vou vamos encontrar Migrações... Pai, Eles falam de uma
1: medida Eles falam aí só de uma medida
0: Mas cadê, cadê, peraí, desculpa, cadê o IRS aqui,
1: Uh, eu não sei se é aqui nesta zona, mas eles falam, eles falam. Eu vou encontrar eventualmente. Porra, mas, falam. mas,
0: mas se não é na...
1: É. Porquê que eles estão mais focados na segurança trabalho. social e nas políticas sociais de trabalho? Uh, eles falam em uma medida que é garantir maior justiça na distribuição dos apoios sociais com reforço da transparência e clareza de informação. E dizem, criar a conta corrente do contribuinte beneficiário Enquanto instrumento que permitirá aos cidadãos terem informações fidedignas sobre o historial das suas contribuições para esquemas públicos de segurança social. Pá, eu até gostei desta, até gostei desta, vou ser sincero. Porque se a coisa que eu quero que seja é bem transparente, quanto é que tu estás a contribuir para a segurança social? Porque tu depois podes multiplicar aquilo por três ou por quatro e seria o que tu ias ganhar se não tivesse o sistema obrigatório público. Porque é isso que os estudos demonstram. Os estudos demonstram que tu podes ganhar cerca de 3 a 4 vezes mais se usasses de métodos privados e até bastante conservadores para aplicares o teu dinheiro que tu és obrigado hoje, não é? os tais 11%, mais o que a empresa paga, uh, na segurança social. Porque tu pagas uma bolada absurda e depois, às vezes, nem equivalente ao, ao teu salário e depois dá, ah, tu vais ganhar tipo 50% do último salário, isto se tiver segurança social não é? porque já nem isso é garantido Sei, sim. mas eu gostei desta claro. medida, por acaso eu gostei Boa. da transparência que cria não resolve nada, como é óbvio, mas ao menos cria a awareness relativamente ao problema
0: ah, então aqui saindo aqui dessa parte de trabalho vem aqui para migrações, já vem logo para migrações
1: deixa-me só mencionar uma antes pá. desculpa lá, desculpa, vai, vai só à página 56 e mesmo antes aí das migrações mesmo, é só subir um bocadinho e dizem, olha aí, onde estás, onde estás? Duplicar, vai para cima, vai para cima, um bocadinho. Duplicar a consignação de IRS das famílias, ou seja, nós já temos uma contribuição que nós fazemos de IRS 0.5%. Sabes isso, não é? Uh, quando fazes IRS, tu tens sempre que distribuir as 0.5%. Sim. eles querem duplicar essa consignação de IRS das famílias a favor de instituições sociais <risos> e querem duplicar 0.5% para 1% de forma a aumentar a liberdade de escolha, dizem eles dos <risos> portugueses eles querem aumentar a liberdade de escolha aumentando quanto é que tu tens que dar obrigatoriamente para uma instituição uhum. mas se tu queres aumentar a liberdade de escolha devolve-se 1% de IRS às pessoas, caramba uma excelente oportunidade para que vai ter impostos é. Porra, isto é mesmo dizer, vocês são vocês não são inteligentes o suficiente nem sequer para decidir o que vão fazer com 1% de IRS. Então eu vou decidir para vocês que têm que dar a instituições. Mas dizem que com isto vão aumentar a tua liberdade de escolha. Pá, estes gajos são doentes. Isto é, isto é doença. Isto é, é achar-se mesmo melhor que tu. Porque eles são melhores que tu e eles vão decidir muito melhor e com mais qualidade do que tu onde tu deves in, 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 uh, colocar o teu dinheiro e investir uh, aquilo que é o dinheiro que tu tão bem conseguiste de forma produtiva sem roubar a ninguém, ao contrário deles. A única forma de ter dinheiro é roubar as pessoas. Desculpa, vamos às migrações. Não, vamos lá, Para vamos lá. lá.
0: Migrações e imigração, vamos lá. Vamos às medidas, lá embaixo. Medidas. Combater a imigração ilegal e o tráfico humano, prevenindo e protegendo as vítimas destas práticas. Apoiando devidamente as forças e serviços de segurança envolvidos nesse combate. Pronto combater a imigração ilegal e o tráfico humano prevenindo e protegendo as vítimas gosto okay. da
1: linguagem, não diz como não diz que, é. vai, não diz que vai colocar o SEF novamente não. não diz que vai nada, não diz praticamente nada mas depois eu acho piada a segunda, o que é que eles dizem como segunda prioridade para a imigração mas assim,
0: mas assim, diz aqui ó, uh, combater a imigração ilegal e o tráfico humano o tráfico humano como é que combate? Prevenindo e protegendo as vítimas nessas práticas a imigração ilegal, quem é vítima? não tem vítima Exatamente alguém que está fazendo uma imigração ilegal. O que, é que eles dizem que vão fazer? Nada. Porque parece, parece que prevenir e proteger as vítimas dessas práticas é só do tráfico humano. Tu tá pior tráfico Rodrigo, humano.
1: pior, pior. Tu se protegeres apenas as vítimas destas práticas, vamos assumir que eles só estão a falar do tráfico humano. Não está a fazer nada. Na verdade, não, não, pior, na verdade, o que tu fazes é promover mais tráfico humano. Tal como acontece no Mediterrâneo. Tu quando tu tens os diferentes barcos da ONU todos a ir buscar os barcos que estão a afundar lá de imigrantes que foram explorados a pagar 10, 15 mil euros só para atravessar na porra de um barco enchido de ar o Mediterrâneo, e quando tu os salvas tu estás a promover o tráfico humano tu estás a promover tu estás literalmente a dizer, não, não, vocês podem arriscar porque nós estamos aqui sempre para salvar não existe consequência, e mais do que isso não só não existe consequência como nós não vamos prender as pessoas responsáveis pelos tempos que aí vamos promover e dar-lhes negócio porque não só eles enchem os barcos como nós nem deixamos que os barcos cheguem ao destino nós apanhámos-los ao meio ou seja, é. eles não só não estão a combater como estão a ser sócios do tráfico humano proteger as vítimas que só é sem querer apanhar essas redes e prejudicá-los de uma maneira tão agressiva e sancioná-los de uma maneira tão agressiva que eles nunca na vida conseguiriam dar continuidade a estas práticas em Portugal,
0: é, é, é miopia. É não só não resolver o problema, como piorar o problema. Lutar contra a xenofobia e exclusão social, implementando estratégias de combate a qualquer discriminação e promovendo e promovendo a inclusão social dos imigrantes. Não diz é, nada. Isso é assim que vamos combater os problemas de imigrantes. Não diz nada. Não diz nada. nada. Lutar, uh, implementar, promover, nada. Absolutamente nada. nada. Uh, gerir de forma eficiente os imigrantes.
1: Eu vou
0: participar na live também. Peraí. aí. <risos> ele apareceu. Cuidado aí. Proteção animal. Ah, ele forçando aí a imagem <risos> pública do cão. Não pode ir. Pronto, ele vai ficar agora aqui comigo, o resto está lá. Gerir de forma eficiente a imigração ilegal, a imigração legal, apoiando e gerindo de forma eficaz a imigração. Apoiando e gerindo. Gerir. Incluindo. Porra, tá de brincadeira, não é possível, cara. Não, é não, possível, não diz mais nada. Cara. Eu li o resto de tudo que ele dizia de imigração e não diz Apoiar absolutamente mais nada. O regresso digno e a reintegração dos imigrantes portugueses. Apoiar. Tá as costas. Quer voltar? Como? Pode voltar, vou te dar aqui um dois chapinhas nas costas. Isso. E reintegração, o que, que é reintegração? Que, que problema tem o imigrante português se reintegrar? Ele quer pagar menos imposto, ele quer ganhar mais dinheiro aqui, porra. Que loucura é essa, cara? Ah, não dá não. Atrair imigração qualificada. <risos> Incentivando a imigração de indivíduos qualificados. Adotar o princípio de que somos um país de portas abertas à imigração, mas não de portas escancaradas. Isso, isso é mais importante. Um... Ah! Isso e toda é a gente achar que nós somos boas pessoas. Isso é o mais importante. Mas eles botaram isso por causa do Chega, provavelmente, que eles... Oh, porra, a gente, a gente precisa mudar. Somos o um país de portas abertas à imigração, mas não de portas escancaradas. Eu imagino eles na reunião, assim, numa mesa redonda, eles... O que, que a gente coloca? Não, coloca portas abertas. Não, portas abertas somos. Mas, porra, esse negócio da imigração não tá fácil e tal. Mas não de portas e cancaradas, pronto, seu gênio. É isso, vamos botar. Mas não diz nada, cara. Não diz nada. Não diz o que que vai fazer
1: para não continuarmos com as portas de Ponderando
0: a dimensão da segurança. priorizando Ponderando, isso. Fomentar, avaliar, valorizar, aprofundar. É isso, as suas palavras favoritas delas. Quanto mais vago, melhor. Fomentar a precisar da língua portuguesa, não. Olha aqui uma cena um pouquinho mais patriótica. então. Valorizar a economia social. O que é isso, Marquinhos? Economia social. Valorizar a economia social dedicada à proteção e integração dos imigrantes. A economia social é o que eles chamam de o que
1: nós gostamos que as pessoas valorizassem, <risos> é mas as pessoas, como não valorizam, nós vamos ter que obrigá-las a valorizar. Isso é o que eles chamam de economia social. Um, pronto, é infeliz, mais uma vez, é mais uma demonstração da, do narcisismo deles, de achar que sabem melhor do que, ti, do que tu o que, é, o que é que tu deves fazer. Agora, eu se apoio à integração dos imigrantes, sem dúvida. Acho claro. que é uma boa medida. Agora que me digam como, como é que isso se faz? Como é que isso se faz? Como é que nós vamos efetivamente fazer isso acontecer? Eu acho que parte, pelo menos, por um princípio de garantir que eles não entram de forma ilegal, que eles não entram de forma a fomentar a continuidade de tráfico humano e, a partir disso já vai ajudar muito na capacidade da população portuguesa de melhor receber essas pessoas, sabendo que elas vieram legalmente e de forma organizada. Agora, aí eu não vejo grandes menções Além daquela medida completamente vaga Como é que nós vamos trazer os nossos portugueses de volta? É que nós temos 30 Olha, 33% tem... da população lá fora
0: Marquinho, acho que a gente errou aqui ó tem duas, tem duas medidas ó Apoiar o regresso digno E a reintegração dos imigrantes portugueses E tem aqui ó A última Apoiar do ponto de vista prático e burocrático O regresso dos, de imigrantes Marquinho isso é brincadeira. Isso aqui é, provavelmente, o partido que vai ganhar, né? Se não for o PS, vai ser isso aqui que vai ganhar. Como é que eles botam no, no, no programa deles duas coisas exatamente iguais, que não dizem nada? Que, que maluquice é essa, cara?
1: Não, as pessoas não voltam, porque o, o voltar é muito burocrático. Rodrigo, isso não precisa. Voltar exige muita papelada. Oh, tem que
0: pegar um voo, calhar é. um voo, ver voltar tá de carro, muitas isso, portagens. Eles vão,
1: eles vão criar uma agência de viagens que se vai chamar Regressa a Portugal. E pronto, vai ser esse o apoio burocrático. <risos> cara, não faz sentido.
0: Não faz sentido estuda. e está repetido. Que vergonha, cara. Que vergonha. Porra, de Tem três partidos aí, mas pronto. Uma... Vai ir para as
1: medidas da natalidade, que eu agora gostei. Vai ir para, para o fim da página 60. Fim da página 60. Fim da página medida, 60
0: aqui. É. É. Meu Deus. Vai falando aí que eu vou rapidinho sair aqui. Vai falando aí que eu vou na casa de banho. Vai, vai,
1: vai, vai. Olha, aqui nós temos uh, uma medida que basicamente eu até gostei desta parte, onde eles falam de equacionar a criação, mas eles falam de equacionar, não é? Nem sequer se comprometem com a criação, mas falam de equacionar a criação de benefícios fiscais no âmbito da revisão do respectivo regime para empresas que criem programas de apoio à parentalidade, como creche no local de trabalho, para filhos de colaboradores, que contratem grávidas, mães e pais com filhos até 3 anos, horários flexíveis e outros benefícios que facilitem a vida familiar aos funcionários, contribuindo para mudar a cultura de penalização de progenitores pelos empregadores. Isto eu acho que faz sentido. Eu amo a boa medida e eu aplaudo esta medida. Eu acho que eles são inteligentes de forma prática aqui. Agora, eles falaram de equacionar e também não disseram em quanto é que vão beneficiar essas empresas que querem estes, estas melhores condições de trabalho e que melhor facilitem aquilo que é a contratação de pais e um regime de melhor equilíbrio com a tua vida familiar. Depois, eles falam de concretizar, deixa-me um bocadinho, Rodrigo, concretizar gradualmente o objetivo dos sistemas fiscais e de segurança social que ponderem o número de filhos por, por, por família, incluindo vantagens fiscais para famílias numerosas. Eu gosto disto também. Eu gosto destas duas medidas. Eu acho que elas são positivas. Agora, o que é que me entristece? Uma das medidas começa com equacionar, a outra começa com concretizar gradualmente o objetivo. O que é que significa, porra? Concretizar gradualmente e que objetivo? Tu não
0: dizes qual é o objetivo? Incluindo vantagens. Incluindo uma coisa que não dizes. Incluindo vantagens fiscais. Que vantagens? É diminuir os 1% ah, é, de nada. nada. De nada. Assim, eu aplaudo
1: a iniciativa. Eu acho que faz sentido e eu concordo com ela. Agora, eles não dizem absolutamente nada. Eles não se comprometem com nada. Não dizem uh, diminuir em 15%. Não, não. Mas aplaudo a iniciativa e concordo. Acho que eles deviam concretizar. Era de forma mais objetiva aquilo que querem fazer.
0: <risos> Pô, Marque, aqui é que é brincadeira. É, eu, sei. eu sei. A redução do IVA. É redução do IVA? Não. Ponderar a redução Penderá. do IVA. E isso... Sim. Que isso, não, mas repara, repara, repara 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 na distinção
1: Que tu consegues ver neste programa No que diz respeito a dar mais coisas Quando é para dar mais coisas, eles comprometem-se Comprometem-se, é, logo verdade,
0: com participar em 100% não, Logo, e eles
1: falam que o Chega não tem responsabilidade Económica porque diz que quer dar muito, e é verdade, não tem. Mas eles dizem logo, eles dizem, eu comprometo-me em participar 100% dos suplementos prescritos na, gra na gravidez, seja ácido fólico e whatever, essas, essas coisas todas que as grávidas tomam e que eles se comprometem com participar. Isso os prometem eles sem facilidade nenhuma. E dizem 100% com participação. Concreto. Evidente. Sem dúvida. Caramba. Mas quando é para retirar o roubo do Estado ao cidadão... Eles ponderam. Eles ponderam. E vão ponderar é. a redução é. do IVA. E vão fazer ponderar. uma reunião. Ah, é completamente absurdo. Eu também tomei essas notas e achei muita piada a é essa dualidade dessas duas medidas. Quando é para prometer dar, que é mais despesa estatal, mais roubo, que depois vai colocar um, estes, estes, no fundo, esta, estas uh, mãos, de, de, a mão do Estado a fazer de nós mendigos, não é? uh, a querer aumentar a quantidade de mendigos em Portugal, nem que não sejam mendigos no seu sentido real, mas depois, quando é para deixar de roubar, aí só vão ponderar a hipótese. Só vão Facil... ponderar. Ah,
0: gostei de uma aqui. Pronto, não diz como vai fazer, mas pronto. Aqui, aqui é mais direto, que é facilitar e agilizar os processos de adoção, reduzindo a burocracia e oferecendo apoio para as famílias que optam por adotar. Pronto, isso aqui eu gosto. Não
1: eu precisa, também acho, gosto. Nem também precisa é, de muitos é.
0: detalhes aqui também, se calhar. É, seriam muitos detalhes, mas pronto, facilitar e agilizar os processos de adoção. Ou seja, são processos muito burocráticos, eles querem facilitar e agilizar. Porra, top. Adorei essa daqui. Eu gostava que eles fosse conquistar mais porque existem é. médias. Existem ah, médias. Ah, boa, quanto, boa, quanto boa, boa, isso
1: é isso, é? Não, diminuir, houve. tu nem precisas saber a média. Toda a gente sabe que a média é muito elevada, mas nem precisas Reduzir saber Reduzir em 15%, não. né? Então, sim, temos em diminuir em 30% o tempo de adoção. É. Pronto, ah. já, 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 já tinhas já algo é um mais. Alvo, mas, após, já é um após,
0: alvo. Já é um alvo. Acho que é uma boa iniciativa. Já é um alvo já a, a buscar. Vamos embora, Marquinhos, que a gente tem outra coisa anotada aí em página. Deixa eu passar não, aqui. Não, aqui nesta parte não, pá. Violência, violência doméstica e de género. Isso.
1: Eu gosto muito oh. que eles falem de violência doméstica e de género. Adoro, adoro. Um dos partidos violência. que fala sobre controlação, controle do discurso de ódio e que fala sobre o quanto a masculinidade tóxica é horrível. Nós nunca tivemos tanta violência doméstica nos, na última década. E é, é curioso, não é? Quanto mais se fala de masculinidade tóxica e se tenta restringir a verdadeira masculinidade, é quando mais as mulheres sofrem. É curioso isso, não é? Eu acho que nós precisamos é de mais masculinidade em vez dos homens fraquinhos que temos hoje em dia. Mas pronto, até, talvez eu, até aqui, eu a, enganado.
0: é até aqui eu estou vendo é, pronto violência doméstica aqui está aqui ó prevenir a violência de gênero e a violência doméstica nomeadamente através da sensibilização eles colocam violência de gênero e violência doméstica no mesmo no mesmo patamar ou seja em Portugal o que acontece em violência doméstica a maioria né homens homens é, agredindo suas companheiras, é violência de gênero. O que é violência de gênero, Marquinho?
1: A violência de gênero é entre gêneros. Eu vou, eu, eu vou lhes dar o benefício da dúvida. Pô. e Eu preferia que eles não usassem a expressão <risos> gênero, até porque a expressão gênero é muito carregada de, de clara intenção ideológica. Mas eu vou lhes dar o benefício da dúvida e, e vou assumir que eles quiseram ser inclusivos naquilo que é a violência de gênero entre os diferentes sexos, né? entre os diferentes sexos. Nem vou entrar muito por aí porque eles a seguir enterram-se de qualquer das maneiras. Portanto, eu aí não me importa lhes dar o benefício
0: da dúvida. Prevenir a combater a violência no namoro em contexto escolar e com reforço da formação especializada. Que isso, cara?
1: Não diz nada. Eles não falam de punir os agressores. Não falam de aumentar a pena. Não falam nada. Mas não eles tem vão sensibilizar. Sabe já existe. Forma já visto? existe. Tu alguma vez viste o... o uh, como é que ele chama? O Bill Burr. O Bill Burr tem uma, sim, 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 um take sim, sim, comédico sim, sim. em que ele fala de violência doméstica. E ele diz assim, vocês alguma vez viram aqueles anúncios na televisão de sensibilização para a violência doméstica? Eu estou a imaginar o homem sentado no sofá a dizer, ei, eu não acredito. Afinal é errado bater com a cabeça da minha, da minha mulher no balcão da cozinha. Eu não acredito, porra. E ainda bem que eu vi na televisão, senão eu nunca tinha percebido que estaria errado. Nunca Mas mais vou fazer está essa isso. Piada, quando eu faço sim, essa sim. Piada. É completamente absurdo, não é? Então a única coisa que eles promovem é isto: é sensibilizar, sensibilizar.
0: É... Pô, mas assim, prevenir e combater a violência no namoro, assim, já tem leis para isso. Se alguém agredir alguém. E, e eu apoiava a maior sancionabilidade. Isso! Isso, maior, maior disse, pena eu para eu essas não pessoas. Isso, eu ah, então. não Vai ah, combater... para a página 64, final da Não, página rapidinho, 64. Rapidinho aqui que tem combater a discriminação, a violência e os crimes de ódio contra todas as minorias, através de legislação específica e mecanismos de monitorização e intervenção, Marquinhos. Está aqui, Sim. ó. Monitorização polícia ou seja. Não seja
1: certas minorias. Não se protege o indivíduo, protege certas minorias. Porque vamos ou ter seja... legislação específica
0: para minorias e outra, eles vão poder monitorizar se a gente aqui falar alguma coisa que eles considerem um crime de ódio contra minorias, pronto, já fomos já fomos, isso, já fomos. Isso tá, só, só ver o Brasil 64, diga radicais
1: somos nós que achamos que se tu criares leis para o indivíduo, onde todos os indivíduos são iguais perante a lei achamos isso correto nós achamos isso não discriminatório mas eles não, eles dizem que não estão a discriminar se criarem leis específicas para discriminar
0: incrível, é uma lógica vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a gente não está nem na metade Marquinho <risos>
1: mas, é assim, não estamos na metade, mas não se preocupem malta porque a parte, a partir da página 90 ah, não diz nada é, tá é treta, é, treta é, ah. é, é mesmo treta económica porque eles falam de uma carrada de coisas que gostavam de fazer mas depois não apresentam grandes soluções aqui esta é a parte mais interessante, para ser sinceros 64. é interessante ler o que eles escreveram é interessante perceber a dissonância cognitiva em que eles vivem onde eles, por um lado, entendem Ui. a necessidade de tornar Portugal mais competitivo, mas, por outro, Meu depois Deus. não propõem nada para fazer. É, Encontraste-te a palavra certa, não foi, Almeida? Putz,
0: grilo, não acredito. É, vamos,
1: começar, vamos começar do início, vamos começar do início.
0: Meu
1: ponderar Deus. a equiparação da licença de maternidade e uh, de paternidade pós-parto. Eu acho que é uma boa ideia, eu <risos> acho que é uma boa ideia. Só que, mais uma vez, ponderar, ponderar, é a palavra favorita deles. ponderar ponderar Agora, assim, vamos colocar ver, no... ponderar assim,
0: ponderar assim, vamos colocar no programa a gente sabe que não vai fazer, combinado, combinado, Sim. pronto, vamos só botar a é, 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 é. <risos> reforçar a monitorização sobre a obrigatoriedade de equiparação de salários, Meu Isso. Deus ou seja, só...
1: segundo o PSD, segundo a AD, se uma mulher for mais produtiva com um homem na mesma função tem que ganhar igual ao homem, não vai ganhar é. mais. Não, não, não. Eles querem não. promover a meritocracia, fazendo com que mulheres mais produtivas que homens ganhem o mesmo que eles. Opa, isto é, é gente doente, é gente doente. Eles não eles nem sequer sabem uh, refletir inf... minimamente sobre os efeitos negativos para as mulheres que as próprias uh, coisas que eles propõem podem ter.
0: Pô, uma, uma enfermeira que, porra, é esplêndida, assim, excelente na sua função, as mulheres normalmente, por isso são, a maioria são enfermeiras, são, é, porra, é top. E tem um gajo lá que, pronto, faz ali o que é pedido, faz ali o mínimo do mínimo, não vai poder ganhar menos que a enfermeira, porque tem ali uma equiparação de salários entre os gêneros. Se calhar é isso que eu estou entendendo aqui. Viva a meritocracia. E aí a terceira me quebrou. Reforçar a legislação sobre cotas para liderança feminina e presença em comissões executivas. Porra, pensei que cotas, isso aqui, essa ideia já tinha ido, malta. Já está mais do que provado que não funciona, pessoal. É. Ai meu Deus do céu! Rumba, e a
1: terceira medida poderiam facilmente estar num programa do Bloco de Esquerda Sim. facilmente.
0: Alguém já falou aqui Sim. já? Alguém já comentou aqui? Parece o Bloco de Esquerda. Se, a, a Malta falou. Se o do Chega parecia o do PS, esse daqui parece do Bloco de Esquerda e, muito, e muitas é. coisas. Não, Caramba! Sem nenhuma, sem Caramba! É assim, Ai. justiça seja feita. O, o
1: problema do do Chega era a bipolaridade do programa. Era uma Verdade. espécie de necessidade de agradar a todos e não uma visão concreta que eles tivessem para o país. Porque a metade boa era muito boa. O Isso. problema é que a metade má também era muito má.
0: Uma é. ah, pena. Mas pronto. O que mais? Vambora. Vambora então, Olha, eu gostei aí lá. de uma cena ah. que é a terceira medida aí embaixo,
1: da página 65, violência doméstica e de género, onde eles falam aí sobre... Adorei, adorei esta medida. Eu acho que também vais adorar, Rodrigo. Lê só essa
0: criminalizar determinadas formas de violência, tipificação especial e específica do crime de assédio sexual e do crime de cyber perseguição e cyberassédio e de incitamento à violência e ao ódio online. Meu Deus do céu, a gente tá impo... eles estão importando tudo do Brasil, rapaz. Tudo. Ódio online. Tudo. Meu Deus. Mas repara,
1: repara, repara. Isto é uma lição, malta, para vocês verem como é que eles passam estas leis. Eles pegam yeah. e dizem assim: é, nós vamos verdade. criminalizar. Aqui, tá aqui tá até O assédio sexual. É. Nós vamos criminalizar determinadas formas de violência. Já é crime, by the way. Mas nós vamos criminalizar ainda mais o assédio sexual e a ciberperseguição. Tá aqui, ó. E o ciberassédio. Nós vamos criminalizar. Ah, e já agora também o discurso de ódio. É isso. <risos> e passam, claro, estas merdas passam, estás a ver? E depois, qualquer merda que tu digas que eles consideram discurso de ódio, pimba. Bem-vindo ao Brasil e à ditadura ódio. do Supremo Tribunal.
0: Olha, ódio online. Eu estou com ódio desse programa, ou seja, eu já poderia ser aqui criminalizado. Caramba! Opa, é incrível, incrível.
1: Porra, é incrível. Que... Não, mas nós temos que nos lembrar que o PSD teve do lado da esquerda, até porque o PSD é de esquerda, vamos ser sinceros, e vamos ser concretos e honestos na nossa análise política, o PSD votou com a esquerda e, e, com abstenção da iniciativa liberal relativamente a estas, estas questões da sensibilização e limitação do discurso de ódio na internet. Portanto, não é de surpreender que isto apareça aqui, mas ver isto no programa ainda é mais triste. Porque, ao menos na iniciativa liberal, eles votam a favor das medidas horríveis <risos> dos outros, mas depois não aparece no programa deles. É verdade, ao menos é. eles têm a decência de não colocar isso no programa deles. Não, a o AD não, a AD, AD está orgulhosa disto. Mas, o Diniz mas deve é. estar a chorar de ver o PPM a, a, a apoiar
0: coisas da género. Ah, o Diniz está aqui, coitado. O Diniz está aqui comentando. Né? Isso é brincadeira. Ó, inclusão de pessoas com deficiência. Aqui a gente não, não vai comentar muito porque é, acho que tudo, tudo é válido. Não sei como é que eles vão fazer, mas pronto. Sim, sim. É... O problema é que
1: eles querem criar um plano, promover acesso de emprego sustentável e de qualidade, como? Criando vantagens fiscais. Eu esta medida gostei. Essa uhum. medida até gostava de, de mencionar. Uh, depois criar contratos de, criar contratos de emprego e informação, whatever, isto não é necessário criar uma lei de base para a deficiência e inclusão sistematiza, isto é a forma mais fácil de os retirar do mercado de trabalho Poderam ficar pela, pela proposta número 1 um, que era incrementar vantagens fiscais em empresas que contratem pessoas com deficiência pronto, acima não. da cota porque já existe uma cota, não é? E uh, eu acho que isso seria, seria uma boa medida para ser bem sincero, acho que é uma boa medida
0: Vamos lá então, combate à corrupção pronto, eu já falei, eu gostei do Chega porque ele inicia com isso daqui o, o AD vai para a página 67 falar de corrupção Vê a primeira
1: medida de combate à corrupção mas Vê atenção, o Estado também tem este problema como é que eles Re pro
0: propõem Re regulamentar o lobby definindo Isso. os conceitos os princípios, os procedimentos e as sanções aplicáveis à, ativ à atividade de influência junto dos decisores públicos e criando um registro obrigatório e público de lobistas e entidades representadas ué,
1: <risos> ué. Querendo... sabes como é que eles propõem combater a corrupção legalizando a corrupção é isso que eles propõem, mas isto eu também aponto ou chega, eu, eu sou completamente contra estas tretas do lobbying e a única forma de atuar e regular no lobbying era dizer, é proibido e é completamente impensável isto acontecer e acabou, Sim. e a forma mais correta de combater a corrupção, toda a gente sabe qual é em Portugal é reduzir o poder comprável do Estado Tu reduzires o que os corruptos podem comprar ou vender, é muito fácil diminuir a corrupção. Só que isso eles não querem fazer, porque isso implica eles darem poder às pessoas. E isso nós sabemos que é a coisa mais detestável que um político pode Até até pesadelos com isso. Eles quando sonham em diminuir impostos, eles até acordam com todos suados é? em pesadelo.
0: Pô, isso aqui é uma bagunça, porque Espera, deixa eu só ver se eu não estou falando besteira. Estamos na página 68. Não tem. Ah, tem aqui às vezes só, agora que eu vi aqui. Felicidade. Porque não tem quase nenhum momento o negrito. O negrito, é, de repente. E, aqui, e choraram, é verdade? Né? <risos> e é, de repente na é página 68. Isso, na página 68. Assim, parece. É não escreve assim. mais
1: aí. Eu acho que é porque eles escreveram mais e criaram. E criaram... Ah, e criaram... Aqui, tá normal, cara... aqui tá normal, aqui tá é
0: normal. Aqui tamanho de uma medida, será daqui. É. Aqui tamanho de uma medida. Ah, pronto. Pegada legislativa. Não. Eles querem reformar,
1: é. fazer uma cena de pegada legislativa. <risos> Mas eu, o que eu gostei mais foi do scoring de ética e integridade. <risos> Pô, essa, essa comprou-me. Juro, juro, esta comprou-me. Dar um scoring de ética e integridade. Ou seja, é tipo escolinha. Os miúdos ainda não têm capacidade e, e desenvolvimento cerebral suficiente para distinguir, às vezes, entre o bem e o mal.
0: Então tu as estrelinhas por bom tá comportamento. Aqui, tá aqui, é igual. Que meça o nível de cumprimento das obrigações previstas no isso. regime geral de prevenção da corrupção. Ou seja, ah, é, foi fazer uma coisinha, não tem mais vaga, e aí a pessoa da instituição pública aceitou um dinheirinho. Pronto, já perdeu uns pontinhos, perdeu não pode. Uns pontinhos. <risos> Ou seja, eles assumem
1: que as pessoas vão errar. E é por isso que um o scoring, o um scoring de ética. Eles assumem que na prática, eu estou a dizer. Como é tão inevitável que as únicas pessoas que querem fazer serviço público aqui em Portugal e as únicas pessoas que querem pertencer aos governos da AD é tudo uma carrada de corruptos, nós vamos ter que lhes pôr um scoringzinho de ética, a ver se conseguimos pelo menos controlar um bocadinho isso, dando-lhes uma estrelinha.
0: Opa, isto é... Deixa eu só pegar aqui ó, um comentário bom da, da sua Maria, ela diz, ó, ver, isto, ver isto dá-me ideia de que a D pode perfeitamente fazer uhum. governo com o PS sem precisar do Chega, talvez seja essa a ideia excelente comentário, sua Maria que faz todo sentido, que isso aqui tá, tá até, se calhar, vão ter coisas mais à esquerda aqui do que no PS do, do programa do PS, se calhar olha o que eu tô dizendo, uhum. vamos ver depois é. vamos lá, Marquinho
1: olha, só... isso depois não diz grande coisa Diz-se funções automaticamente, mas de uma forma super breve. Fala aí sobre alargar normas anticorrupção aos partidos políticos, passando a ser obrigatória a implementação de planos de prevenção de riscos.
0: Oh, aqui está Cópico parecido. De
1: conduta, designação de um responsável de cumprimento normativo, vai haver tipo um fiscalzinho dentro do partido para garantir que os outros não fazem corrupção. É basicamente isso que eu estou a dizer e canais de denúncio internos, bem como a existência de formação interna sobre essas matérias. Ou seja, é. eles têm que ensinar os políticos a não ser corruptos, até porque isto é uma coisa que tem que se ensinar. Não, mas às vezes eles estão tão habituados que eles cometem corrupção é. sem querer. Eles fazem corrupção eles sem que querer. É
0: certa.
1: Fazem aquele jantarzinho pago pelaquela aquela empresa que quer fazer o lítio e é tudo sem querer, eles nem se aperceberam que era corrupção. É, ah. opa, isto é uma desonestidade absurda. Isto é uma desonestidade o... de inocência política, porque sabe sabem perfeitamente, para reduzir corrupção tem que se diminuir o poder
0: tem aqui, ó, criminalizar o enriquecimento ilícito, pronto, justamente também já viu no Chega, viu no isso é mais do é positivo, que eu
1: gostaria de saber o que é que para eles é enriquecimento ilícito, mas se for uh, apenas uh, para delegar relativamente à, à figura política,
0: eu não tenho problemas com isso. Pronto. Uh, sistema político. Ah, não... Eu gostei de uma, gostei de uma ah. aí,
1: onde eles falam sobre, na página 71, no final, eles falam sobre agravar as sanções previstas no regime geral de prevenção da corrupção, okay. equiparando-as à legislação de prevenção do branqueamento. Pronto, ao menos okay. dão aí um exemplo concreto daquilo que seria um agravamento, um agravamento das sanções. Depois, eles também falam em baixo de agravamento da pena acessória de proibição de exercício de funções públicas, não é? seja elevado ao limite máximo. Também gostei dessa. Acho que é uma okay. medida concreta de combate à corrupção agravando uh, as consequências de, do comitê de corrupção
0: eles, eles colocam eu tava vendo, como é que eles fazem o link do, do, de corrupção com educação eles dizem incluir conteúdos curriculares ou seja, as crianças né? tá dizendo, isso está né, dizendo dos isso. jovens sobre isso. a prevenção e combate à corrupção nos diferentes níveis de ensino porra Deus do céu. Se tem alguém Mas... que não pode ensinar sobre corrupção, é o Estado, porra. porra. Caramba. Lembra-te que no início eles queriam que o Estado
1: fosse apenas um regulador não interventivo é. na escola. Não, não, eles é? vão até ensinar o que é, que é corrupção. querem incluir não. conteúdos curriculares anticorrupção. Meu, como é que tu ensinas um miúdo de que vender a tua influência a troco de dinheiro <risos> é errado? Oh, meu, pelo <risos> amor de Deus. Opa, é. a sério. O é, que mais, o é, que é mais? A corrupção está tão emprenhada na mente deles eles acham que a única forma de mudar isto é mesmo com só isso e não desmiúdos, porque esta geração já é impossível de mudar. Que isto corruptos é tipo ao ponto de pé, não é? Opa, incrível, incrível. É, Vamos aqui, aí é. às medidas da página 74, onde eles falam sobre o processo é. eleitoral.
0: Está aqui, está aqui.
1: Eles falam aí sobre rever a lei de financiamento. Lê só isto e diz-me o que é que entendes, porque eu não entendi nada. É, eles falam sobre rever rever a lei, apareceu uma aderência agora, rever rever a lei do, do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, reforçando o princípio da responsabilidade individual dos políticos em detrimento da responsabilidade pelo risco. Nada, não entendi nada. Absolutamente nada. O que é que eles querem? Eu acho que eles, o que eles querem dizer é que eles querem rever a lei para facilitar este financiamento, confiando mais na responsabilidade individual do que na gestão de risco. Ou seja, o que eles Reforçando querem é mais facilidade. da representação individual. É isso, mais ser. facilidade de outras pessoas financiarem os partidos políticos, mas bem entendem. Mas epá, foi escrito da forma mais random. Ainda por cima, a primeira medida. Eu gosto sempre de apontar qual é a primeira. O é? é. que é que eles deram é. destaque? Destaque a eles mesmos. Há financiamento deles próprios. Isso é que é importante, porra
0: Incrível.
1: Ora, aí temos umas medidas incríveis. Pá. Temos aí...
0: O repara no que está aí. anos.
1: É. Aí é que nós confirmamos que isto é de esquerda com o ADE Esquerda. É verdade. Não existe é verdade. partido mais vocal sobre o voto dos 16 anos do que o PAN, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, porque todos eles adoram pessoas uh, sem nada na cabeça, que ainda não se desenvolveram completamente e que são mais premiáveis àquilo que foi o sistema de educação do qual elas foram vítimas, porque as pessoas são vítimas do sistema de educação pública, e... Uh, promover o voto aos 16 anos, não é? O voto irrefletido, com mais 10 anos em cima ainda sem trabalhar, é o, o ideal, não é? É o ideal. Então eles querem promover um debate público sobre a proposta de redução da idade legal para exercer o direito de voto para os 16 anos. É aqui que tu vês com o Cadeia de Esquerda. É aqui que tu vês.
0: Porque eles querem, eles, eles
1: não querem um voto responsável. Eles querem não,
0: querem claro um que voto não. Irresponsável. Mas é no Brasil? No Brasil? Eles querem no só no mais no Brasil eu acho que foi para aí 2002 ou, ou acho que já foi no governo Lula é o voto para 16 anos ser opcional não ser obrigatório Exatamente. mas a, a gente poder votar com 16 anos e claramente isso é a medida de esquerda porque se você acho conversar com alguém de direita ela vai te falar olha se calhar eu até aumentava a idade de de voto porque quanto eu até eu até correlacionava o voto a contribuição daquele, daquele indivíduo para a sociedade. Porque, como a gente diz, democracia é muito linda, mas eu aqui é. na minha casa, se eu tiver três filhos, e eu e minha esposa, e for aplicar a democracia, vocês falarem, olha, hoje a gente não vai para a escola. Por quê? Não, porque a gente não quer ir para a escola, a gente se juntou aqui, não, é, três, é, três, é três contra dois... E pronto, e não vão pra escola. Não, meu amigo, aqui quem manda é quem paga as contas, quem contribui. Você dá alguma coisa aqui pra essa casa? Não, pronto, então eu tenho voto. A esposa dá? Dá. Então nós dois temos voto. Tá feito, 2 a 0. <risos> é isso, pô. Então, eu, eu quero ver eu quero ver quando eles promoverem, mas não, não vão promover nunca porque são de esquerda, e quanto mais cedo, melhor ainda para a esquerda. Claro, Eles claro. tentam cooptar, mas é isso. Claro é. A nossa, a nossa briga até é essa. mais
1: oportunidade depois de estabelecer aquilo que é o voto por tradição. Ah, eu já voto desde, desde os 16 anos que eu voto no bloco de esquerda, então vou continuar a votar. Eu acho e, que... É isso que eles querem, é criar um clubismo, um clubismo político.
0: Eu acho que... o que a gente está fazendo aqui com o Zuga é exatamente tentando... É, falar com, essa, com esse público de 16, 17, 18, 19, 20 anos, para tentar que eles sejam mais sapientes. Mas é isso, bora. Marquinho, últimos 5 minutos aí, vamos, vamos fechar. É,
1: qual é a página que vamos? 76? É. 76.
0: Desculpa, eu perdi-me
1: aqui. Uh... Deixa eu voltar à página onde estávamos. Eu tinha aqui as minhas notas.
0: Tem aqui defesa do consumidor, eu acho que, pô, não, não sei quem não precisa ah. falar. Justiça. A gente pode já ir para a 76, justiça.
1: estávamos? Não. Era. era não, está aí, olha. Eu, eu gostava que tu visses também a medida que eles têm na página 74. logo a primeira medida. De estar voto eletrónico.
0: <risos> Cadê?
1: Opa, adoro, adoro. Adoro quando eles vêm com estas merdas. Mas... Cadê? Cadê? Qual é o objetivo? Aonde? Onde? Na página 74. Só que eles, eles dizem. Que eles na primeira muito... medida? Não está aqui. Não. Eles reconhecem, não na página 70. Ah, 75, peço, desculpa. Ah, tá. 75. Uh, ah, testar eles, o voto eletrónico. que o que estão a propor é perigoso, porque os próprios dizem yeah. ah, testar o voto eletrónico não presencial, mas apenas para as comunidades portuguesas lá fora. Ah, e temos que avaliar a executabilidade e a segurança. Ou seja, os próprios já sabem que esta porcaria não é segura, meu. Então por que que propuseram, meu? Qual é o problema de fazer isto com papel, meu? Mas pronto, Ai. continuando. Temos aí na ah. página 76. As medidas. Podes começar logo com a primeira, que a primeira é incrível. Pá. Eu acho que, que vai durar.
0: Criar um plano de ação para os mídias, envolvendo o setor dos mídias tradicionais e digitais, a academia, a sociedade civil, de forma a dar resposta aos graves problemas estruturais e conjunturais decorrentes, das profundas mudanças tecnológicas, da configuração da nova oferta de conteúdos, da crise nas cadeias de produção e da violação de direitos de consumidores e empresas. Meu Deus do céu, o que, que é isso, cara?
1: Isto é, controlo e censura. Porquê? Que Porque isso? eu estou a dizer, eles, eles disseram, dos graves problemas estruturais e conjunturais decorrente das profundas mudanças tecnológicas. Basicamente eles estão a dizer, opa, existem gajos tipo o Zuga, o Gonçalo, o CDK, <risos> estão aí a fazer umas análises independentes e, tipo, a tentar informar a malta de acordo com a sua perspectiva, e nem nos, nem nos pediram permissão. <risos> Tipicamente as pessoas precisavam nos pedir permissão até para ser primeiro-ministro, porque se não aparecesse na RTP, como é que chegava a primeiro-ministro? Então, isto agora, nem nos permissão nos pedem para dar opinião. O que é que é isto? Não, não. Nós temos que criar um plano de ação urgente para isto, é controlo e censura. E depois ainda dizem, avaliar a possibilidade de criar uma dedução de IRS de despesas, com órgãos de comunicação social introduzir modelos de incentivo ao consumo de conteúdos e órgãos de comunicação social. Ou seja, vão ajudar aqueles que eles querem, porque são apenas os órgãos de comunicação social credíveis, que vão ter deduções de IRS e querem também incentivar o consumo de conteúdos de órgãos de comunicação social. Quais? Quais? Este, este <risos> canal do YouTube? É, Certamente Não. Eles vão, eles vão, eles, o que é que eles querem dizer com incentivar o consumo de conteúdos e órgãos de comunicação social. Primeiro, incentivar o consumo de conteúdos de órgãos de comunicação social, só por si, essas palavras são horríveis. As pessoas têm, têm que estar a fazer alguma coisa da vida, em vez de estar simplesmente a consumir continuadamente aquilo que é o que dá na CNN ou na TVI, ou nas contínuas notícias da treta que nos querem manipular. E que, principalmente nos querem mentir. Mas, mais do que isso, eu estou a dizer, eles querem incentivar o consumo dos certos, não é? Porque eles vão incentivar o consumo daqueles que são credíveis. Lembras-te do antigo slogan do público, não é? O antigo slogan do público diz, pense bem, pense público. Sim. Se não pensares como o público pensa, tu és um Ai. Google, aí andas, né? só pensas bem como o público. Agora mudaram aqui,
0: o slogan, mudaram assim. Aqui, aqui eles vêm forte, né? Avaliar a possibilidade de criar uma dedução no IRS de despesas uhum. com órgãos de comunicação social, introduzir modelo de incentivo ao consumo de conteúdo de órgãos de comunicação social. Os dele né? Os deles só... Meu isso. Deus do céu. Bora. Porque eu, eu, eu estou a dizer
1: assim, porra, nós quando tínhamos controle sobre esta porcaria antes desta mudança revolucionária que eles dizem que é os graves problemas estruturais, o PSD voltava ao poder facilmente. Agora estamos aqui a ter que lidar com o Chega. Porra, resparta ao Facebook, resparta ao YouTube. O que é isto? Nós temos que controlar isto. Mano. Era muito mais fácil quando as pessoas eram ignorantes e só ouviam a RTP, a TV e a SIC. Nós temos que controlar isto. Pá. É isso que eles querem, na verdade. Meu Deus do céu. Agora, a ah. última medida dessa página... Diz salvaguardar o papel e a missão do serviço público de rádio, televisão <risos> e multimédia, garantindo a sua independência <risos> e transparência.
0: Independência Como é que eles garantem
1: a transparência e independência?
0: Pagando-lhes. <risos> Meu, isto, juro-te, isto. Pá, diz lá, é diz que é que lá, vai. vocês são independentes, diz! Pronto, tá bom, isso. Pronto, somos... Então
1: toma lá 20 milhões, agora pode dizer. <risos> isso
0: é brincadeira.
1: Opa, é brincadeira, é brincadeira mesmo. Mas depois ainda diz outra, diz outra, diz outra ainda melhor. Esta foi das minhas partes favoritas do programa, de tal mal que foi, ok? Ah. O, o, ou só isto, o, vê, -se, vê a medida 3, diz, vê o que diz aí. Medida 13, ah, é. a medida 13, já estavas já na página certa. A medida ah, 3, tá, a 3. Página
0: Estimular, eita, já vi o fact-check ali embaixo. Estimular a criação e reconhecimento de plataformas de verificação de fatos que possam contribuir para a validação, a contextualização e a correção da informação que circula nas redes sociais e nos certo. meios digitais, o fact-checking.
1: Exatamente. Não né? então, só eles querem que existam mais polígrafos, como eles querem que os polígrafos sejam reconhecidos como uma plataforma de verificação de factos correta, não é? Porque ele quer estimular a criação e o reconhecimento. Não basta oh, eu criar Deus. um concorrente ao polígrafo, se tu não fores reconhecido, não és fact-check nenhum. Tá que é isso, cara. Ou seja, eles querem criar um Ministério é da Verdade.
0: É a Pidge, é a PIG, está o dinheiro é a o, é o, não, o, não. o Crazy diz aqui, ó, viva Rodrigo, quando puderes, espreita a mensagem que te veja, já, já, quando acabar aqui a live, eu espreito, tranquilo. O Andréa Ribas diz, ó, que loucura, exatamente, é, é, a, melhor, loucura. é a melhor reação, isso é uma loucura, uma Agora, loucura. Malta,
1: isto não aparece nos debates, isto só se vê, só se vê o que eles realmente acreditam, quando se vai descar o programa deles, porra. Porra, Por isso
0: é, é isso? É isso? Caramba! Ai, ai, ai. Pronto, Defesa do Consumidor. É a acho... última, última. Eu gostei da última. Porra, última, tem mais última, ainda? Última. Meu Deus do céu. Desenvolver uma estratégia nacional de educação e de literacia mediática <risos> que envolva o sistema educativo, as universidades, as bibliotecas, Quanto? as associações e as organizações da sociedade civil e que promova o desenvolvimento de competências críticas <risos> analíticas e criativas dos cidadãos em relação aos meios de comunicação e informação. O que exatamente eles querem é que não promover o desenvolvimento de competências crítica. Penso como pense, nós dizemos. como nós pensamos. Se tu não é tiveres isso? a capacidade crítica
1: de reconhecer que o que nós dizemos, nós, o Estado, nós nunca mentimos. Não, nunca na vida. Nós somos reconhecidos como a instituição mais pura e moral que existe, não é? Nós vamos vos dizer a você o que é que significa céu. sentido crítico e capacidade analítica. E se tu não fazes como nós dizemos, tu és um burro que andas, não estás a pensar bem, não é? Então, papai, isso. Pô, isto é incrível. Isto tem é que. Esta parte devia ser printada e deveria viralizar no Como Twitter. Como é que ninguém fala
0: isso nos debates, né, cara? Ninguém, ninguém.
1: Ninguém porque uma parte deles concorda com isto, pá. Isso é o mais triste.
0: É, né? Bom, a defesa do consumidor não. Embora Pompa página, estamos já, já indo para 90. Uh, quem o que mais Marquinhos
1: chega a pegar e pimba aqueles em cima, porque ao menos Bom. o chega não promove este tipo de coisa.
0: Seriedade processual também não. Justiça econômica Marquinho, para fechar, o que, que tinha antes da página 90 para a gente fechar agora? Uh, eu tinha na página 82, 82 coisas aqui. até
1: porreiras, ok? Nós temos falado do, do que é bom e do que é mau. Uhum. Na página 82 fala sobre agilizar processos de heranças, em particular quando envolvem bens imóveis e participações sociais em empresas, facilitando o espultar da sua alienação, etc. Pronto, basicamente eles querem agilizar os processos de herança, já não vou ler mais, porque vocês já perceberam sim, sim. aqui é positiva, eu acho que é uma intenção positiva e eu concordo com, a, um, com esta iniciativa. A última medida onde fala sobre simplificar os processos de registro de propriedade, eu também gosto e acho que é bastante positiva e gostei da, dessa iniciativa do PSD, um, a, parte, a parte liberal do PSD a vir ao, à, à tona, não é? Parte boa liberal, né? parte economicamente falando. Um, e eu gostei dessas medidas. Depois de saber o que é que eu apontei mais, existem aqui algumas coisinhas que eu certamente apontei e nós podemos nos focar, que é metas na página 91, é onde falam sobre política externa, comunidades e assuntos europeus. Ok. Página okay. 91, no final. Ora, olhem só o que é que é importante para a AD, Isto é que Nossa, é mais importante. Senhora. Cumprir os objetivos da política climática e da transição energética da União Europeia no âmbito do Pacto Ecológico Europeu enquanto afirmação e credibilização internacional do país incrível. Isto é a forma que eles têm de se credibilizar, é ser o cãozinho mandado da União Europeia, agenda 2030, promover a candidatura da língua portuguesa como língua oficial da ONU. Oh meu, isto é só para rir, é. Isto é era... nova direita, nova direita também. Isto é só para rir, isto é, isto, é, isto é só para rir mesmo. Depois, é abaixo dessa página, onde fala sobre Portugal Europeu, e eles reforçam aprofundar a política externa. Nossa, e, nossa Portugal é o Europeu. Nato. Que e, isso? Portugal Europeu? Não é Portugal soberano? Como nós não. fazemos. By the way, portugalsoberano.com tem lá vários artigos é. fantásticos e notícias maravilhosas. Mas eles não querem um Portugal soberano, eles querem um Portugal europeu. Isso é o mais importante. Porque, atenção, que eles deixaram de falar de, de na, na União Europeia, deve ser por isso que eles falam de Estados. Eles já não falam de nações, é de Estados, porque eles querem ser tipo os Estados Unidos. Querem que nós sejamos Estados e não nações. Então eles já não querem aqui saber de um Portugal soberano, querem saber de um Portugal europeu. E eles dizem aqui, ó, aprofundar a política de de segurança comum em parceria com a NATO, até porque isto tem corrido muito bem. É, continuar a apoiar a defesa da Ucrânia nas linhas diretrizes da União Europeia. Ou seja, eu nem penso se apoiar a Ucrânia é bom ou mal. Eu vou simplesmente pelas linhas da União Europeia. Acompanhar o processo de alargamento da União Europeia. Contribuir para o processo de reforma institucional da União Europeia. Ou seja, eles dão aqui uma intezinha de, pá, a União Europeia está a precisar de reforma. Mas é só acompanhar, é só ver no que é que isto está. Meu Deus é, Completar céu. e concluir os pilares da União Económica e Monetária. E eu gostava de perceber o que é que completar e concluir os pilares
0: da União Económica e Monetária se, se o que a gente já fez até agora não está destruindo a gente, tu imagina se a gente completar e concluir o que eles...
1: <risos> é que eu acho que o que eles querem dizer com isto é uh, o Eurodigital, saber DCs, e a carteira digital que vem aí. Isso é que é completar efetivamente todo o processo transformativo daquilo que é o controle e a União Económica e Monetária. isso isso sustenta bastante, porque nós sabemos as consequências diretas economicamente que isso tem a forma mais fácil de criar impostos indiretos e invisíveis inflacionários é essa. Um, Meu Deus do céu. Pronto, eu gostava de citar essas aí porque eu, eu gostei bastante dessa parte. Depois falam sobre o Atlântico, lusofonia, num, lusofonia, a primeira coisa que eles falam é falar sobre a, a, a Cplp e falar sobre o alinhamento global uh, e recíproco em candidaturas internacionais. 2030. Isto aqui é treta? Isso. É, 2030 aparece... Gosto vamos ver
0: de... vou ver aqui 2030. 2030 19, 19 vezes. vezes ah diz 21 21 21, 21. vezes aqui 21, 21.
1: ah então devem ter então deve ter um programa diferente é. aparece 20 20 talvez 2030 por que será por que será é tudo teorias da conspiração malta, não se preocupe ah, depois céu. a partir daí eles na página 95 falam sobre o cenário orçamental e apresentam um conjunto de contas o que eu achei até positivo eu acho positivo eles apresentarem contas e acho positivas fazerem esse exercício. É, gosto, Eu não vou gosto, aqui é. fazer a exploração das contas todas, se não ficávamos aqui não, mais uma hora, sim. mas queria só citar isso porque achei positivo da parte deles colocar aqui o cenário. Legal, é. É o primeiro da... que a gente vê, primeiro que é, a gente é, um vê é um diferencial. É diferencial e achei bastante responsável da parte deles colocá-lo, se bem que eles têm sempre como perspectiva esta, o controle da despesa, o controle... ah, não, nós não podemos ficar sem receita. O que importa para eles é a receita do Estado, a receita do português pouco importa, não é? Uh, de qualquer das maneiras é positivo no sentido de que matematiza aquilo que são as, as propostas que eles fizeram. Eu não sei é como é que eles tanto matematizam sem dar propostas concretas. Eles baseiam-se mais naquelas cenas de IRS. Depois, nas cenas de IRS que eu queria mencionar, só para terminarmos também beleza e para sabermos do que é que estamos a falar. É a vai ali para a reforma fiscal, página 104.
0: Uhum.
1: No final da página. Pronto. Aí. Redução do IRS para todos com redução das taxas, especialmente para a classe média. E aí? Quanto? Quanto? Como? Em quanto tempo? Para quando? Porra! A sério, custa assim tanto dizer eu quero uma taxa de 15% até aos 40 mil euros e a partir dos 40 mil euros, 30%, como disse, por exemplo, o Chega? Custa assim -se tanto ser específico? Isto é basicamente dizer, não, nós não vamos reduzir impostos. Nós estamos a fingir que vamos reduzir impostos, mas não vamos, na verdade. Depois eles falam, aí já de forma concreta, porque aí eles querem, efetivamente, fazer, dizem, IRS jovem até 15% para os jovens até aos 35 anos. O Chega aqui foi muito mais além. Eu gostei muito da medida do Chega. Verdade, aplaudia é. mesmo. Muito, dos 100 então, mil, dos 100 muito mil euros, né? Até os 100 mil é, euros, é uma pena então. ver aquele programa poluído do socialismo quando tem medidas tão boas. Uma Sim. delas, que é a minha favorita, uh, das minhas medidas favoritas de todos os programas, que é isentar os jovens totalmente de imposto de rendimento até aos 35 anos, ou até eles chegarem a 100 mil euros de rendimento. eu gostei muito dessa proposta. Acho que é uma proposta verdadeiramente revolucionária e que faz jus ao nome de antissistema e de revolucionário do Chega. E eles aqui podiam aprender um bocadinho com isso. Por isso estão a ver, eu não disse muitas vezes igual ao Chega. Infelizmente, porque apesar de correr nas ruas, que eles roubaram muitas ideias ao Chega, na verdade não roubaram assim tantas. Eles, eles roubaram às vezes, se calhar, algumas linhas orientadoras, mas eles não concretizaram ideias nenhumas e então eu não gostei muito dessa parte. Depois, na próxima página, tem criação do um novo suplemento remuneratório solidário, tipo IRS negativo, aqui confirma o que eu disse há bocado, IRS negativo é o imposto negativo proposto por Milton Friedman, que eles completamente distorceram, eu convido as pessoas a pesquisarem sobre o que é que significa um imposto negativo, do Milton Friedman, uh, e depois fala sobre, na verdade é um imposto de rendimento negativo. Uh, pesquisem sobre isso. Avaliar a concorrência, deduzir a burocracia e barreiras à entrada e reforçar a independência dos reguladores. Dos, desculpem, dos reguladores. E agora eu pergunto, mas como? Como? Como é que eles querem fazer isso? Como é que eles querem ampliar a concorrência e reduzir a burocracia e barreira à entrada de, daquilo que é a iniciativa privada? Como é que eles querem fazer isso? E como é que eles querem reforçar a independência dos reguladores? Sabem como é que se reforça a independência dos reguladores? retirando reguladores e retirando-lhes poder aí é, que, aí é que eles deixam, passam a ter independência porque não vai dinheirinho por baixo da mesa para lhes pagar tudo aquilo que são as diferentes barreiras burocráticas e diferentes licenças que eles têm que passar ou diferentes avalos que eles têm que dar a, a, às diferentes entidades privadas e pronto, tirando isso eu tenho aqui mais um ou outro anotamento que podemos começar a fechar, que é no ponto 38 na página 106 Sim, Fala aqui, sobre viu? resolver a crise da habitação por aumento da oferta. Eu acho que isto é bom. Acho positivo. Acho que eles tiveram bem aqui. E diz, através da redução de impostos e burocracias, injeção de imóveis públicos no mercado. Não há nada que eu discordo aqui. Okay, acho, okay, que positivo. Ah, acho que está positivo. Mas está bastante positivo.
0: Highlights. Highlight.
1: Eles falam em... Depois estragam tudo, né Proposta 39. Apostar <risos> num programa de PPPs <risos> para construção e reabilitação em larga escala. Meu, sabe que coisa que vocês podem fazer para assegurar que a construção e a reabilitação em larga escala é prejudicada, é colocar o Estado nessa porra. Que, até fizemos este exercício da última vez, não foi, Rodrigo? Porquê que uma PPP Sim. é boa? Porquê que uma PPP é boa? Nós tivemos um hospital como o de Braga, que quando era uma PPP, uma parceria pública ou privada, tem público e privado. E era melhor. Agora é só pública. É pior. Então o que é que a tornava melhor? <risos> porra. não Me precisa ser inteligente. Porra. Este sentido analítico não não vou ensinar na escola, segundo a AD, não é? Porra, metam o Estado nesta porra e tenho uma garantia absoluta de que qualquer tentativa de construção e reabilitação em larga escala vai ser prejudicada. Vai ser completamente prejudicada. Façam o que, o que, o que propuseram na medida 38 e limitem-se a isso. Limitem-se à vossa ignorância. O que tem um livro muito bom que se chama Arrogância Fatal, onde ele demonstra de forma muito fácil de que nós, pessoas, pessoas limitadas na nossa capacidade de compreensão de tudo o que está à nossa volta, nós não sabemos a verdade e não conseguimos definir pelo mercado aquilo que são as medidas certas a implementar. Aquilo que nós podemos é facilitar e abrir caminho às pessoas. E o AI é que chama isto de arrogância fatal. Quando o Estado assume que sabe melhor que nós o que é melhor para nós. E é um livro muito bom que eu recomendo também às pessoas a ler. Na verdade é mais uma espécie de artigo. Uh, mas é um artigo bastante grande. Portanto, há quem chame de livro. Mas eu recomendo a leitura. É muito bom. Bora, para fechar, Marquinhos. Uh, diz para fechar, para fechar. Bora. Uh, para fechar, eu gostava então de fechar com a página 108, em que eu acho que eles estão a gozar com a nossa cara. Porquê? porque Lembras-te? Não, não, acho que mesmo, acho que mesmo. Uh, Lembras-te quando eles dizem que querem reduzir o IRS? Eles não disseram claro. quanto ali, mas é. aqui dizem. Meu Deus. E eles aqui dizem que querem reduzir não o IRS, mas a carga fiscal em geral, só para também não se comprometerem com nada, não é? Então eles dizem, queremos fazer uma redução gradual da carga fiscal. Pô, tu olhas isto, lês isto e dizes, pô, positivo, hein? Positivo. Até o PS diz isto, by the way. Uh, e depois o que é que eles dizem? Vamos reduzir em 1.5% de 38.2% para 36.7%, mas é só em 2028. Que Vamos é isso? demorar 4 anos. Oh, oh, isto é que usar com a nossa cara, Rodrigo. É. Eles, vão, eles estão a dizer, eles estão basicamente a dizer que, vai, que eles vão demorar 4 anos a voltar à carga fiscal que tínhamos há dois anos atrás. Meu Deus. Nem há dois anos, com o 2024 começou agora. Eles estão a dizer que vão demorar quatro anos, cinco, se contares com... É, pronto, pronto, vamos assumir que são quatro. Quatro anos a conseguir a mesma carga fiscal que nós conseguimos em 2022. Isto é que usar com a nossa cara. Isto é completamente usar com a nossa cara, isto é cuspir-nos para cima e dizer nós assumimos que a carga fiscal é alta, mas nós vamos reduzir também um pouquinho, ou seja, isto está a ser ótimo para nós, nós temos excedente orçamental, atrás excedente orçamental, isto é mar maravilhoso, nós queremos alimentar as nossas bocas e vocês que se lixem continuem a pagar um, uma, taxa, uma, uma carga fiscal absurdamente alta. Particularmente para um país que carece de movimentação económica como Portugal, nós não nos podemos dar ao luxo de ter cargas fiscais absurdas ao nível das Alemanhas e das Dinamarcas e das Noruegas. Não, nós estamos a competir com Polónias, com Estónias, com um, Hungria, etc. etc. E então é completamente ridículo. Uh, mas eles dizem assim que isto é tudo para a manutenção do equilíbrio orçamental, assumindo assim uma contenção da despesa pública. Isto é absurdo, absurdo. Isto é gozar com a nossa cara, prometer uma baixa de impostos e de carga fiscal global, Ainda bem que eles meteram aqui, porque assim nós sabemos qual é que é o impacto final da carga fiscal, de 1.5%, de 38% os atuais para os 36%, que era em 2022. Isto é... Isto é... Em 2022 estava a rezar com o PS, porque tínhamos atingido a maior carga fiscal de sempre. Todos os anos é a maior carga fiscal de sempre. E agora dizem que querem, obje... querem atingir como objetivo para 2028 aquilo que foi o recorde de carga fiscal do PS em 2022. Pá, por amor de Deus. Isso é absurdo. <risos> Pronto. Eu... Acho que não precisamos de ir mais longe, fica João? aqui uma boa demonstração global daquilo que o KDE acredita. As páginas a seguir falam de uma carrada de orientações estratégicas e mais não sei o que para a economia, que na verdade não promovem efetivamente um, um desenvolvimento económico, mas promovem, que vocês conheçam o KDA acha sobre isso, e eu convido-vos a ler. Nós não vamos fazer isso aqui porque eu acho que não tem grande valor acrescentado, mas convido-vos a ler porque eu acho que fala de uma carrada de coisas que não vão absolutamente mudar a nossa economia, o nosso paradigma Sim. económico e de desenvolvimento não só empresarial como da atração de
0: investimento externo. Só uh, para então só... ler,
1: mas lamento que vocês vão perder muito tempo com coisas
0: que me interessam. Como só aqui o comentário do comentário do João Rafael. Para aumentar estão sempre prontos, para diminuir é que está quieto. <risos> isso, isso. É. vocês vê,
1: viram quando foi para dar os 100% de participação, um pouco, ali comprometem-se agora quando é para baixar eles vão estudar a possibilidade de baixar o IVA estudar a possibilidade é. e primeiro vão estudar, ah. e depois tem a possibilidade ainda, porque eles podem nem estudar
0: deixa eu aqui pegar o Alisson nosso membro está aí a dizer o Guzuga TV vai cobrir a manifestação convocada pelo Bolsonaro dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista, infelizmente não é, eu juro que eu tô com uma inveja boa do, do Sérgio Tavares, que ele vai, acho que ele vai conseguir ir, né? Ele nice. precisa pedir ajuda da comunidade e é, tal, mas pra gente é praticamente impossível, a gente às vezes faz o esforço para estar aqui, malta, tá à noite, fazendo essa live para vocês, viajar, já era pra gente ter ido a Lisboa muito mais vezes, a gente só é. foi duas vezes nesses nesses últimos dois anos aí, com eu muito força. Eu também tenho que tirar
1: passaporte para, porta, para Lisboa. Eu não gosto muito de ir ao <risos> estrangeiro.
0: Não. O Marquinhos não gosta de muito estrangeiro. Você imagina ir para o Brasil, então. Aí, ferrou. E aí diz aqui, o Malta, vamos pegar o Sérgio Trabalho emprestado. Porra, ele vai na Avenida Palista, vai ser top, vai ser top demais. Vamos tentar é, fazer alguma coisa juntos, se calhar. Aí eu falo com ele. Mas é isso, Maltinha. Obrigado. Tamo junto aí, mais um, não, Rodrigo, mais um programa vou... feito. Um do programa, Rodrigo. Foi bom para rir, foi bom para rir. É foi bom para rir porque eu acho que foi o kit mais deu risada foi é. isso porque risada mesmo de nervoso, foi incrível é. mas é isso, bom, volta
1: a mim não me surpreendeu, dado que foi o primeiro programa de esquerda que nós avaliámos, é verdade. mais é. virão porque acabaram-se os da direita, né? nós até tivemos que ir buscar programas que nem sequer existem com representação, é verdade. porque tão pouca que é a direita em Portugal portanto, nós provavelmente vamos avaliar também do PS e vamos fazer aí um mix e avaliar também do bloco livre, etc. Portanto, amanhã Mal posso esperar para o ver do Partido Comunista também rir é. um bocadinho sobre isso. Amanhã... Amanhã, amanhã
0: isso. Teremos, teremos aqui um ex-PSP. Nosso querido amigo Helder estará aqui amanhã com a gente, falando um pouquinho dessa vida passada dele, em que ele foi um PSP, foi um policial aqui em Portugal e por que ele saiu e como é que ele enxerga hoje toda essa crise na segurança pública de Portugal. Vai ser muito top, não percam. Amanhã, às 8 horas, 8h30, a gente deve estar com vocês mais uma live na semana. E estamos aí trabalhando, mano. não vamos para o Brasil, mas estamos aqui trabalhando nas lives, beleza? Exatamente. E malta, é eu sei
1: que nós estamos neste momento a competir com coisas muito mediáticas, como os debates e etc. Nós dissemos no início, para a malta que nos está a ouvir agora e que chegou entretanto, nós achamos que não aprendemos nada com os debates. Os debates é um, um mero exercício performativo de quem tem a, a maior pichoca, basicamente, e eu não acho que se aprenda absolutamente nada com aquilo. Uh, é um, um exercício de gritaria, de ataques pessoais, e existe, no máximo, às vezes, em três horas de debates, em conjunto, cinco ou dois minutos, que são positivos de debate de ideias a sério. Uh, então, apesar de ver alguns debates, eu saio sempre com uma tristeza de que aquilo não promoveu absolutamente mudança nenhuma, nós por isso é que promovemos esta análise mais concreta dos diferentes uh, programas políticos, porque aqui é eles escreveram mesmo isto e eles acreditam mesmo no que está ali e nós queremos tornar isso visível para toda a gente e debater aquilo que é a nossa opinião. A nossa opinião é a nossa opinião, vocês também são convidados a discordar e a deixar nos é comentários a vossa opinião mas acima de tudo, malta, obrigado pelo apoio todo eu sei obrigado. que nós estamos a concorrer com todas essas coisas muito mediáticas. Uh, não, não é que não seja legítimo, eu acho legítimo as pessoas uh, também se interessarem por isso, uh, que sirva para as pessoas começarem a investigar um bocadinho mais, mas nós aqui queremos promover mais sapiência, mais capacidade de vocês irem além da superfície da mediática e do, do, do bom debatente que destruiu aquele, mas não sei o quê. Uh, aqui queremos ir mais além e discutir uh, ideias a sério. Pai, obrigado pelo vosso apoio. Partilhem a live de ontem que fizemos com o Pedro Pôncio, porque foi provavelmente das nossas melhores lives, onde nós contámos uma história absurda de uma pessoa sobrevivente de um campo marxista, ex-MST. E um, está abaixo, porque nós tivemos a concorrer na altura com o grande debate mais, espectá mais esperado é, da de, de André Ventura e, de, e, do, e do Pedro Nunes Santos, mas foi espetacular. Por isso, se quiserem, eu convido-vos a ir ver e a partilhar também com a malta, porque foi muito bom mesmo. E amanhã, estamos com a PSP e para a semana é com mais conteúdo incrível e pessoas maravilhosas. Portanto, até para a semana, malta. Um abraço.
0: Valeu, maltinha. Um abraço, fiquem com Deus.
1: E lembrem-se, a ignorância é a arma deles, a sapiência é nossa.